0: Hola a todos, eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de los podcasts de Cade de España, vamos un poco esta temporada así como a trompicones, este va a ser ya el octavo capítulo de esta temporada, vamos a ver si, si conseguimos salvar un poco la temporada porque en fin, este, este esta temporada había un montón de problemas de agenda y, y bueno, todos estamos muy ocupados y al final ha sido un poco todo de lío, pero bueno, creemos que sí que tenemos ya este podcast que ya estamos grabando, tenemos otro más pendiente y tenemos otro más a apalabrado, o sea que más o menos ahí ahí lo vamos a andar, chicos, y esperamos que, que por favor nos perdonéis un poco con, con toda esta con todas estas vicisitudes en las que estamos. <ríe> Sin enrollarme más, eh, hoy tenemos con nosotros a, a Baltasar Ortega, fundador y editor de KDE Blog, secretario de Cadé España, socio de Genes Valencia. Baltasar, una vez más, gracias por estar aquí, por echarnos una mano. Y bueno, eh, creo que estás bastante impaciente con el tema de Academia, ¿no?
1: Pues sí, claro, como una vez se ha decidido que vamos adelante con ella, pues claro, eh, estoy buscando el logo, a ver si una amiga consigue hacernos el logo. Y, y esto ha hecho un, de hecho, ha hecho un boceto, no, no tiene que decirlo, pero ha hecho un boceto de, bastante divertido de, 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 lo, de Academies 2021, que evidentemente ha sido rechazado porque era demasiado respetuoso con él. Pero bueno, eso. Y por cierto, eh, buenas tardes a todos los oyentes que nos estén escuchando. No, no he dicho nada.
0: Bueno, o sea, ya, buenas tardes o cualquiera sabe, ¿no? En el momento que nos escucha, ¿no? Así que nada, yo creo que con, con, con bienvenido es suficiente. Muy bien, oye, pues a mí me gustaría ver el logo ese que, que ha rechazado, ¿eh? Que lo mismo, lo mismo se puede recuperar, ¿eh?
1: Pues te imaginas el anillo único. Sí. La escena de Frodo. Cuando no, le cae no, el anillo. Sí. Vale, pues el anillo no era un anillo sino que era una K y la cara no era una cara de foto, sino era la mía con lo cual <ríe> lo he rechazado inmediatamente
0: <risa> bueno, seguro que como gracioso tal gracioso lo podemos recuperar ahí para algún momento <risa> para algún momento apropiado <risa> bueno, tenemos también con nosotros a la Paul perdón, sí, perdón, te... perdón,
1: perdón sí, sí, he, he dicho de academia, pero no he dicho cuándo vamos a hacerla
0: Ah, bueno, la academia es...
1: Y ya lo anunciamos en el podcast pasado, pero vale la pena recordarlo, pues será en línea del 19 al 21 de noviembre, utilizando las mismas tecnologías que han utilizado la para la última y exitosa Academia Internacional. Así que os esperamos a todos.
0: <risa> Por supuesto, más que, más que invitados. Y nada, invitado también lo tenemos hoy con nosotros a Lace Paul. Presidente del KDV, expresidente presidente del KD España, desarrollados KDE. Una vez más aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Ale. Y repitiendo, esta vez te tenemos dos veces seguidas, ¿eh, Ale. Ha sido un placer. Estamos contentísimos de, de, de que estés aquí. Y, joder, ojalá y fuera de los fijos aquí en los podcasts. Muchas gracias, Ale, por, por estar con nosotros.
2: Bueno, gracias por invitarme. Bueno, y hola a todos. <risa>
0: Bueno, nosotros contentísimos de que, de que estar siempre rodeados de buenísima gente, ¿no? Y, y como no, de, de, de ti, Y, por último, este que os habla, soy Rubén Gómez Antolín, miembro de CADE España, del colectivo Hack Lab Almería y de la de Document Foundation. Eh, al control técnico, hoy recuperamos de nuevo a Jorge Lama y agradecemos también a la asociación Melisa, eh, la asociación de usuarios de software libre gallego, el uso de la plataforma BigBlueButton que, que hoy estamos de nuevo otra vez utilizando. Um, Dicho esto, pues sabéis que hemos trasladado nuestra sección de novedades a, a, hacia el final del podcast y, pues, prácticamente ya nos, nos metemos dentro de, de lo que de, de, del, del tema, ¿no? del tema principal. ¿no? Este es un podcast que habíamos pensado así para hacerlo hace unos meses, pero como estamos diciendo desde el principio, pues por cuestiones de agenda, pues no, no ha sido posible hacerlo hasta hoy. Y bueno, son temas realmente interesantes Que, que no importa que, que haya habido Ese pequeño lazo de tiempo De, de meses Y vamos a hablar Creemos que es algo de importancia capital para macroproyectos como puedan ser KDE o otros macroproyectos como puedan ser Genome o otro tipo de, de macroproyectos y comunidades, ¿no? Como la cadera, ¿no? Incubación de nuevos proyectos que vienen a cubrir huecos o vacíos que existen dentro de, de esos paraguas que son lo, los proyectos madre o incluso a mejorar prestaciones o características, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, por un lado, esta incubación de estos nuevos proyectos pues eh, suele representar la llegada de nuevos desarrolladores con nuevas ideas que vienen a, a pues bueno, un poco a, a mover, ¿no? Las cosas siempre dentro de la comunidad, que eso siempre, siempre es bueno, ¿no? Y, y, y después además también nos permiten, pues eh, cuando es el caso de nuevos proyectos, pues siempre atraer un poco a quizá a nuevos usuarios, incluso nuevos sectores, ¿no? eh, Pues vamos a hablar un poco de qué es el, qué, qué ¿Qué, ¿Qué historias hay un poco detrás de la incubación de proyectos y cómo se pueden acoger pues cualquiera que esté interesado? Eh, bueno, eh, nosotros vamos a centrar, evidentemente, en el, en el caso de nuestra comunidad KDE, pero evidentemente, pues hay otras comunidades que más o menos seguirán una misma, una cierta lógica con, con nosotros, ¿no? Aparte, eh, y aprovechando que hoy tenemos aquí a Leis con nosotros, que queremos preguntarle cómo cómo ve la situación del proyecto y de la comunidad KDE y del software libre en general, ¿no? Que Aleis, pues como todos sabéis y no hace falta que casi que ni yo lo diga, pues es una de las cabezas más visibles dentro del software libre y además una de las voces más claras de la comunidad, que siempre habla claro y, y, con, y con sabiduría, que es muy importante, ¿no? Eh, entonces, pues vamos a aprovechar que está hoy aquí de una forma un poquito más introspectiva, más aquí entre, entre amigos, pues vamos a ver qué... ¿qué opina él de, de, de esa, de en qué punto está la comunidad y hacia dónde queremos que, que vaya o hacia dónde estamos yendo o hacia dónde queremos o deberíamos de, de ir? ¿no? Eh, pues, pues bien, eh, vamos a centrarnos con ese tema de la incubación que hemos dicho como que, que es muy importante. ¿no? Entonces, eh, Aleix, ¿por qué es importante para una comunidad como, como KDE recibir nuevos proyectos para, para incubar?
2: Bueno, al final, eh, KDE es un proyecto que evoluciona, que tiene que evolucionar, al igual que cualquier proyecto. De hecho, la incubación de, de KDE es un proyecto que es paralelo, que es equivalente al de muchos otros estos proyectos. El otro día veía que Apache tiene una cosa que se llama Petri, eh, que es su forma de incubar. Eh, el, el, incluso el logo es un poco asquerosillo, pero el... el el concepto es parecido. poco La idea es que si hay un proyecto que está alineado con lo que hacemos nosotros, pues que pueda, que pueda entrar en KDE. De hecho, yo mismo, aunque fuera antes de que existiera la, la incubación, yo empecé en KDE porque había estado desarrollando un proyecto. Y este proyecto, pues... Bueno, yo quería que fuera para formar parte de KDE. ¿Cómo puede pasar esto, no? Eh, pues... De hecho, lo que pasó entonces es que me dijeron sí, pero sí, tú ponlo aquí y va a estar, to va a estar todo bien y más o menos todo correcto. Uh, pues con el tiempo hemos ido añadiendo pues, explicaciones y ciertas uh, pues, normas en la comunidad para, para colaborar mejor los unos con los otros, uh, especialmente um, pues el manifesto, el, el, el vision statement, el... Bueno, donde explicamos lo que hacemos y por qué hacemos KDE.
1: Misión, visión, valores, ¿no?
2: Correcto, y estrategia. Eh, y in, incluir estas cosas pues, nos da la oportunidad de que cualquier otro proyecto que esté interesado en, en seguir esto, en estos patrones pues, pueda entrar y pueda aprovecharse de, de las distintas ventajas que tiene o que pueda tener ser proyecto de KDE, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Y, y Aleix, eh, en los últimos tiempos pues, hemos tenido algún proyecto nuevo, hemos tenido alguna recuperación de proyectos. Por ejemplo, se está volviendo a trabajar otra vez en Amaros, que está un poquito eh, así como cayendo un poco en, en el olvido, ¿no? Y siempre ha sido un gran reproductor. ¿Qué proyectos nuevos así ahora mismo estamos incubando y un poco qué historias hay detrás de, detrás de ellos?
2: Um, bueno, hay que tener en cuenta que revivir un proyecto no, no forma parte de la incubación, un proyecto no se reincuba o se podría reincubar si, si en algún momento hubiera decidido salir y quisiera volver a entrar y hubiera un poco muy, la sensación de que han cambiado cosas fundamentales o incluso no, no. o sea, en realidad el, proyecto, el proceso de incubación se puede, hacer, se puede hacer más o menos rápido si los dos proyectos Siendo el entrante y cada vez están alineando dos, ya puedes, puede ser cuestión de, de horas. Si hay que hacer cambios o hay que haber discusiones más fundamentales, pues eh, es algo que, que durará más. Um, lo, lo, lo que he visto más entrando últimamente son distintos proyectos uh, con el móvil en mente, pero al final son proyectos. Um, Basados en Kirigami, uh, que acabamos haciendo los release de ellos en los uh, Mobile Gear, no sé si habréis hablado de ellos ya, pero básicamente son uh, publicaciones de, de paquetes de aplicaciones como el que hacemos normalmente, pero específicamente para, para móvil, que hacemos las versiones mensualmente para tener esta, bueno, esta flexibilidad y esta rapidez que, que necesitamos ahora mismo porque... La, el apartado móvil pues, está, ha estado creciendo mucho más que el escritorio, por ejemplo, dentro de KD, eh, especialmente el último año, supongo que es obvio. En cualquier caso, estas aplicaciones también, pues la idea es que puedan funcionar por ser de, basadas en kirigami, en escritorio, etc. Uh, estamos hablando de Alligator, que es una aplicación para ver, um, para seguir... Um, RSS, ¿no? Noticias. Uh, tenemos casts, que es para, para seguir podcasts, uh, etcétera. Un poco, bueno, pues estos, ¿no? ¿no? No significa que bueno, sean todos, pero ahí está. Pero en si miráis el, el wiki de, de la incubación, que está en, en community.ca.org barra incubator, uh, podéis ver pues que han habido muchos proyectos, tipo, no sé. Cadeneon, por ejemplo, que hoy parece ser un proyecto que haya estado con nosotros desde toda la vida, pues fue, bueno, de hecho fue uno de los primeros proyectos que, que añadimos, um, o no sé, Catecla, Club, Wave, uh, creo que habéis hablado ¿no? en el pasado con Camilo, uh, y Maui, que bueno, está también relacionado um, Igual explicaría un poco, de hecho, la, la relación esta. Primero in, in, incubamos Wave y cuando dec, decidieron hacer Maui, pues también tuvimos que incubar el resto de proyectos, porque bueno, de eso se trata, ¿no? Se trata de que proyectos que han nacido y se han formado pues afuera puedan, puedan entrar y empezar a colaborar con nosotros desde dentro. Um, y bueno, pues empezar a, a crecer, ¿no? Tipo la gente pueda tener la, la exposición a los proyectos, pero también los traductores eh, poder hacer pues que se ejecute uh, en nuestros sistemas de test los, los distintos proyectos para asegurarnos que no hay regresiones estas estas son cosas que uh, uh, a partir del momento que te incubas pues puedes empezar a hacer y bueno pues es muy importante, yo creo.
0: Precisamente estabas comentando el tema de, de la infraestructura y teníamos una pregunta así un poco preparada, ¿no? Porque eh, en los últimos tiempos pues la infraestructura detrás de la comunidad KDE está cambiando. Eh, no sé si la palabra correcta es modernizar, pero bueno, sí más bien, sí lo que sí yo noto, por lo menos de fondo o quiero entender, es que sí se están buscando los medios para que los desarrolladores estén un poco más cómodos o que le sea incluso más fácil de utilizar esa infraestructura o simplemente que las herramientas sean más afines a, a los principios de la comunidad, ¿no? como es el caso, por ejemplo, de la sustitución de Fabricator por una instancia propia de Gildan, ¿no? el invent.kde.org. ¿Tú crees que, que estos cambios en la infraestructura eh, van a ayudar no solo al propio proceso de incubación, sino también a atraer nuevos desarrolladores y nuevos proyectos para incubar a, a la comunidad KDE? O sea, ¿es bueno, claro. muy importante la, infra la infraestructura, Aleix, o, o, o no?
2: De hecho, es probablemente de las partes más importantes. ¿no? En el pasado se había dado el caso de proyectos que habían decidido que no querían entrar en KDE porque nuestra interfaz y nuestra forma de colaborar era demasiado distinta a la de GitHub. Uh, GitLab realmente ha ayudado mucho en este aspecto y yo creo que es, bueno, ha sido súper importante. Uh, de hecho, estamos lentamente adoptando más de las virtudes y ventajas de, de GitLab. Aún no, no, no hemos llegado a nuestro GitLab absoluto, ¿no? <ríe> pero uh, yo creo que, que sí que ha sido, ha sido muy importante. Y de hecho, es una cosa que bueno cabe remarcar que lo hemos podido hacer uh, sin tener que comprometer nuestros valores ni nuestra ni nuestra forma de pensar, sino simplemente hemos adoptado la solución que, que era pues, libre y abierta, que, nos, que teníamos al alcance. Y, y bueno, también nos ha dado la oportunidad de colaborar con la comunidad de GitLab, que bueno pues más allá de, eh, del solo hecho de usar el producto, eh, es importante. ¿no? Un, una de las grandes partes que eran frustrantes de Fabricator, de hecho, era que cuando había un problema nadie te contestaba, ¿no? Entonces, bueno, sí, puedes mirar el código, pero al final a veces eh, eso no es todo. Por otro lado, GitLab tiene uh, pues mucha gente interesada y trabajando en esto. Uh, ellos tienen un, un interés uh, comercial en que nosotros estemos servidos porque pueden trabajar con nosotros para asegurar, ¿no? uh, para asegurar que las cosas funcionan y luego cuando ellos tienen... Uh, clientes de pago, pues los problemas problemas que por los que hemos pasado ya nosotros, ellos ya no los van a tener, ¿no? Pero bueno, al, al, al final uh, se trata de, de trabajar con gente, con proyectos vivos y, y dinámicos y GitLab realmente nos lo ha aportado. El, el hecho de que su interfaz sea mucho más familiar a la gente que esté uh, habituada a, a trabajar con, con GitHub, por ejemplo, es una, una buena cosa y bueno aparte de esto um, es una muy buena herramienta también toda la gente que esté acostumbrada a trabajar con GitLab que también hay muchos proyectos que, que se hospedan en, en gitlab.com y pues tiene mucho sentido
0: Sí, sí no desde luego yo por ejemplo yo tengo cuenta en GitLab y, y por ejemplo a mis críos les estoy utilizando mis críos de robótica, quiero decir, no, Crícia sí. Lumbel todavía no tengo, pero bueno, mis críos de robótica les estoy les estoy enseñando a utilizar GitLab para, para hacer algunas cosas, ¿no? Y, y intentamos hacer algún proyecto colaborativo. Este año no me ha funcionado tan bien este curso, pero en otros año sí me ha funcionado bastante bien, de forma interesante. Y críos con. Estamos hablando, crios, de 10, 11 añitos y que empiezan a saber utilizar Git y cómo utilizar GitLab, incluso, ¿no? O sea que, que los vamos metiendo pronto por ahí, ¿no? Eh, Bartasar, y tú, siendo un colaborador no desarrollador, ¿cómo ves todo el tema de, del tema de la infraestructura? ¿En qué afecta esta buena infraestructura a la evolución de un proyecto, de una comunidad? Tú, como tú también lo sientes como algo vital, eso es importante.
1: Yo, sinceramente, es que me, me lo veo que me sobrepasa en sobremanera. De hecho, eh, eh, ahora estabas comentando lo de um, acostumbrar a tus niños y niñas a utilizar GitLab y yo digo, eso estaría bien que lo hiciese yo con él. De hecho, creo que igual me apunto a tu curso virtual y así aprenderé a utilizarlo porque creo que es mucho más útil de lo que realmente yo me puedo imaginar porque creo que esto va a algo también de ramas y de versiones y de duplicados y de ver diferencias. Y creo que tiene mucho más utilidad de la que yo realmente la, la, lo pudo ver. Supongo que lo que ha dicho antes eh, Alex, si la gente está acostumbrada, desarrolladores, está acostumbrada a utilizar esto, pues que la comunidad KDE lo utilice ya por defecto, pues es una cosa positiva pues para todos. No obstante... Y ya que has puesto el dedo en la llaga de que yo no soy un desarrollador y estoy un poco años luz y soy como el cromañón de aquí, más o menos, en la pregunta que quería lanzarle a Alex era, vale, estamos hablando de incubación. Si viene un señor por aquí, he perdido este podcast que ha venido rebotado, dirá, vale, ¿qué es la incubación de un proyecto? Y la segunda, ¿qué ventajas tiene estar incubado bajo el paraguas de cada eje? Es decir, yo soy un desarrollador y ¿por qué...? debería o porque sería bueno positivo para mi proyecto y, y por ende a la, para la comunidad KD, que mi proyecto esté incubado por la comunidad.
2: Bueno, la forma de, de mirarlo esto es, o sea, no se trata de que sea para desarrolladores, se trata de que es para proyectos, ¿no? Entonces, ser el creador de, de un proyecto te da un... Una, una cierta perspectiva que va un poco más allá del, del, del simple hecho de soy programador y he hecho un programa, porque pues, es un producto que tiene que promocionarse, que tiene que traducirse, que tiene que uh, pues, tener una infraestructura para que se pueda probar que las cosas funcionen, etc. Tienes, necesitas que tu aplicación se empaquete. ¿no? Um, un ejemplo que, que siempre uso fue que cuando empecé con Calgebra, pues lo puse en en kdeapps.rg que era una, una web donde podía subir ficheros y la gente lo, los podía probar y pues um, a los meses quizá eh, vino una distribución, decidió empaquetarlo y yo me puse súper contento porque bueno un poco esta era la idea no uh, a partir del día uno que mi proyecto estuvo en KDE eh... Uh, todas las distribuciones pasaron a empaquetarlo, ¿no? Porque el proyecto venía de KDE, KDE decía, este proyecto es de los nuestros, y ellos decían, pues empaquetamos todos los de los vuestros. Paralelamente, pues, eh, traducciones. Yo me acuerdo que cuando tenía mi propio proyecto, cada vez que... Pues había cinco idiomas que decidían que ellos me mandaban las traducciones, ¿no? Ellos cogían el fichero, como hacen, hacen en KDE... Eh, lo traducen, lo, lo mandaban yo lo subí allí y ahí había pues creo que había cinco, recuerdo que había una chica que hacía el portugués, había un chico que hacía el francés eh, yo hice pues el catalán y el castellano y pues alguno otro habría a partir del día que um, que lo puse en KDE pues no sé, 20 idiomas de golpe eh, llegaron porque bueno y, de hecho, ya ni reaprovecharon las traducciones que hicimos, ¿no? Hicieron las suyas con sus, propios, con sus propias normas de, de equipo, de, de estilo y, pues, adelante, ¿no? Um, ¿Qué nos permite esto? Bueno, pues, a mí como persona que lleva, llevaba el proyecto, me permitió, pues, poderme concentrar en hacer las cosas que yo quería, ¿no? O que eran importantes en cualquier momento, pues arreglar los problemas que pueda tener el software, uh, pensar en, en nuevas funcionalidades, hablar con mis usuarios, hacer el seguimiento de los problemas. Pero no, no me tenía que preocupar de la burocracia, de uh, necesito que se me empaquete este, este programa, necesito empaquetar este programa, necesito traducir este programa al hindi, ¿no? Uh, pues la gente sabe llegar a cadés, sabe llegar a estos productos, los traduce y me puedo concentrar, como decía, en, en los, los espacios en los que puedo aportar más. ¿no? Porque si yo voy a empaquetar, yo podría empaquetar para mil distros, pero siempre voy a hacer peor que la gente que se dedica a esto de normal. ¿no? También estoy hablando de hace 15 años, ¿eh? pero bueno, nos hacemos un poco la idea.
1: Entonces, básicamente lo que entiendo y, y voy a repetirlo para que me quede clarito a mí que soy eh, tú como programador como o como desarrollador tienes tu programita, eh, eres muy feliz con él pero claro, eh, hacer un programa no es solo hacer un programa es hacer un programa, eh, empaquetarlo, traducirlo, buscar errores y claro, si tú estás solo haciéndolo mmm, fuera de un gran proyecto pues eso lo tienes que hacerlo tú todo Eres un hombre orquesta. Eh, sin embargo, si, lo, si te amparas a un proyecto como KDE, eh, el desarrollador se encarga se encarga de desarrollar básicamente y el resto de cosas mmm, accesorias, pues la comunidad va realizándolo. Más o menos así, ¿no? ¿Valeis?
2: Sí, a ver, siempre hay más cosas que, que tienes que hacer, ¿no? Porque no todos llegamos a, a, a todos lados. Y, por supuesto, también hay proyectos que lo han podido hacer y lo podrán hacer siempre sin KDE. No, no voy a decir que sea la solución a todos los problemas, ¿no? Uh, pero, bueno, uh, ¿Sí? una, una muy buena forma de hacerlo es, es dentro de KDE.
1: Y, además, creo que también solucionas un problema de, de espacio, ¿no? De dónde alojas tu proyecto, ¿no? Eso también... Sí, bueno...
2: Lo puedes hacer en GitHub más o menos fácil hoy día en gitlab.com en, en mil sitios. Y hace 15 años se podía hacer en SourceForge. Pero bueno, al final es que no no solo eso es lo que, lo que hace falta. Es, es tentador pensar, con eso ya lo tengo todo. ¿no? Pero yo creo que lo más importante ya no es solo la, la infraestructura tecnológica, digamos, sino el valor añadido que da las distintas personas de la comunidad que pueden hacer cosas, ¿no? Porque al final lo que no hacen personas son cosas que normalmente puedes automatizar y GitHub te las va a automatizar si no hoy, mañana pero pues eso, las traducciones siempre necesitarás un, un humano y el día que no las necesites, pues bueno, eh, todo eso que ganamos porque todo el mundo tendrá el software en su idioma no,
1: no sé y por último, eh, ¿y ¿qué implica? Eh, yo entiendo que un desarrollador pone un programa en KDE, en, dentro del ecosistema de KDE, y claro, eh, ¿qué obligaciones tiene? ¿O pues no tiene ninguna obligación? ¿Lo puede dejar ahí y ya está? Pues supongo que sí, porque creo que hay pro, mmm, proyectos que se quedan huérfanos.
2: Sí, bueno. Es una cosa que, que pasa y siempre pasará. Una cosa que intentamos hacer en el mismo proceso de, de incubación es intentar asegurar que exista una comunidad activa en el proyecto para que no entre un proyecto que ya está muerto. Con... No debería pasar nunca, ¿no? Que alguien dice, como ya no tengo tiempo para, para mi proyecto, voy a ponerlo en KD y que estos se, se, se preocupen de él. Esa, esa no es la idea. La idea es que entres y trabajes en él obviamente puede pasar pero eso pasará en proyectos incubados y en proyectos que pues han nacido dentro de KD. Um, que alguien lo atropella en autobús y pues todo el trabajo que habría hecho no lo va a hacer nunca no bueno eh, la vida es así
0: Audi. sí eso la verdad es que es una idea equivocada, ¿no? Eso de que, bueno, yo pues ya no voy a poder seguir, pues lo pongo ahí en KDE y estos de KDE lo siguen. Eso, e e efectivamente, no, no es así, no es eso de lo que estamos hablando. Eh, bueno, Alex. No, pero cómo... por otro lado, un, un segundo, sí.
2: por otro lado, es parte de la ventaja, ¿no? A partir del momento que el proyecto está en KDE, cualquier desarrollador de KDE puede colaborar en cualquiera de los proyectos, por lo que si un proyecto queda huérfano, tenemos la oportunidad más o menos de sacar versiones nuevas, de hacer modificaciones. Uh, que o, si el proyecto o, no, está no. fuera siempre es, 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 es problemático y de hecho pues se han dado casos ¿no? de proyectos que no acaban de, de vivir fuera y de hecho los hemos incubado y hemos dicho bueno vamos a ponerlos aquí y así podemos hacer sacar versiones normalmente lo hacemos más con librerías no, no con aplicaciones y cosas así y, bueno. y eso también es importante. Otra cosa también que ofrecemos en CAE es lo que llamamos el FLA, el fiduciary license agreement que básicamente eh, como contribuidor puedes eh, dar la oportunidad o da dar ciertos eh, derechos a, a KDE sobre la, la, la licencia de tus contribuciones, por lo que si algún día pasa, hay problemas sobre uh, alguna de las licencias que estamos usando porque no sé, cualquier problema legal pueda pasar con, con la GPL o lo que sea, pues Tienes una organización que se, pueda, que se pueda ocupar, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, ¿qué va a pasar con todas las líneas de código, por ejemplo, que yo he escrito eh, pues los últimos 15 años? El día que, que yo no esté, bueno, pues, no quiero que tenga que ser una persona que no realmente no, no esté preocupada de... De, de, del código este que tenga que decidir, pues, cómo relicenciarlo, si hay que hacerlo o algo así, ¿no? Simplemente que se dedique que a, a hacer lo mejor que, que sepa y estoy seguro que quien sea en aquel entonces lo harán lo mejor posible. ¿no?
0: Y, y además, ¿sabéis? siguiendo un poco por la línea de lo que estamos comentando, ¿no? Si en algún momento un proyecto de este tipo se queda, digamos, un poco huérfano, lo que sí es cierto es que. Eh, lo que sí sigue recibiendo por parte de la comunidad, aunque a lo mejor no se sigue mejorando no se sigue desarrollando, pero sí es cierto que parches de seguridad y cierto mantenimiento sí, sí recibe, no porque lo vemos en, en programas que no están tan activos en aplicaciones que no están tan activas, pero sin embargo sí siguen recibiendo ciertas actualizaciones que les permiten seguir, digamos, eh, viviendo no
2: Bueno, como decía sí, hay cierta infraestructura así, horizontal en también para dar cierta seguridad, ¿no? por ejemplo existe el equipo de, de seguridad de KDE que es cuando nos notifican que hay un problema de seguridad en cualquier software que esté eh, uh, mantenido o no, pues al menos sabemos que este problema existe y una de las personas uh, se puede mirar dedicar a mirar un poco cuál era el problema de seguridad que existía y, y arreglarlo y a sacar una versión nueva, eso es una cosa fácil. También um, hay muchos proyectos que parecen huérfanos, y dicho así, parece muy dramático, pero al final hay proyectos que simplemente pues están hechos, ¿no? Y si ya está hecho, tampoco te vas a dedicar cada día a ello, ¿no? Pero la sí. posibilidad de que pues, eches algo de menos, encuentras algún, algún problemita, pues puedas eh, mandar la modificación y sacar una versión nueva más o menos fácil es súper importante.
0: Perfecto, bueno, volviendo al tema de la incubación Aleix, ¿cómo se gesta una nueva incubación? No? ¿Qué, ¿qué requisitos tiene que tener un proyecto para poder ser incubado? No? o sea, imaginemos por ejemplo pues, no sé, caso de una persona, voy a poner yo mismo como ejemplo, imagínate, yo tengo un proyecto y lo tengo en mi cuenta de GitLab, con mi repositorio de GitLab y en un momento determinado tú, yo qué sé, por decirte tú lo encuentras y me propones hombre, Rubén, coño, este proyecto está muy chulo ¿por qué no? ¿Por qué no entras dentro de la comunidad KDE no, y tal? ¿Qué, ¿Qué requisitos tiene que tener ese proyecto para ser incubado? ¿no? ¿Y cómo, cómo se gesta esa incubación? Entiendo que primero, sobre todo, hay una comunicación, ¿no? Eh, en un principio, ¿no? O, eh, de lo, ese ejemplo mismo que estamos, que estamos diciendo, ¿no? Que tú encuentras mi proyecto y hablas conmigo, y puede ser interesante para KDE, ¿no? O, o, o no es así, o, o soy yo a lo mejor el que toca la puerta de KDE. ¿O serán los dos casos?
2: Yo creo que hay que entender... La, la incubación como un proceso social más que un proceso técnico, ¿no? O sea, se trata de encontrarse, hablar, ver cómo trabajarías juntos, uh, ver hasta qué punto el proyecto estaría, estará interesado en, en, en colaborar con, con KD en los distintos aspectos. Porque, bueno, hablábamos de las ventajas, pero al final si, siempre tiene que haber cierta flexibilidad en el proyecto que entra para, para adaptarse pues, a las formas de hacer de KDE. ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros traducimos un formato, pues necesitamos que la aplicación que, que se incuba nos este proporciona proporcionando este formato. ¿no? Si no, al final, eh, todo esto funciona porque hay cierta uniformidad de, a, a nivel técnico. ¿no? Eh, lo que hacemos para valorar... Eh, que un, un, un proyecto candidato esté preparado, lo que hacemos es pues, ver que realmente exista un, un equipo de, de, de desarrollo que puedan seguir al manifesto, si queréis poner en, la, en el navegador este, eh, pues manifesto.ca poner g o oh, sí, darle al click este. eh, pues aquí se puede ver tanto los, los, los beneficios como los, los derechos y las y los deberes de, de cada uno de los, de, de los proyectos um, si los equipos uh, hablando entre ellos no ven problemas en ninguno de los de los aspectos pues lo que toca es empezar la incubación la incubación se trataría pues bueno pues de mover el repositorio de un sitio al otro, que bueno, es algo bastante trivial usando Git, por ejemplo. Uh, mover las listas de correo de, de un lado a otro, mover las páginas web. Uh, porque, por ejemplo, una cosa que se había dado en el, en el pasado antes de que existía la, la, la incubación como tal era que se pues, incubaba el proyecto, movías el repositorio, pero la web quedaba en alguna web en SourceForge o algo así y nadie lo podía cambiar y era un rollo, ¿no? pues todas estas cosas tienen que moverse a estar dentro de los dominios de KDE. KDE pues también se queda el, el dominio del proyecto tipo, yo que sé, falcon.rg o lo que sea. no eh, Así, si pues algún día hay algún problema pues, con la página web, pues se, pueda, se puede cambiar o hacer lo, lo que sea necesario y no hay problema. Eso, digamos que hay una, una comunidad um, activa y y pues se discute bastante cómo, cómo cambiará el aspecto social de un proyecto cuando, cuando pasa a ser, a, a formar parte de, de KDE, ¿no? Eh, y bueno, pues si las cosas fluyen, pues se cierra el proceso y pues tan contentos, empezamos a trabajar, que es lo que hemos venido
0: a hacer. Precisamente, ley nombras al papel de la comunidad, ¿no? Y, y de qué forma ayuda esa, esa comunidad, ¿no? A, a que a, en esta incubación, ¿no? O sea, hay, eh, la comunidad está formada de forma heterogénea, ¿no? Por desarrolladores, por gente que hace promoción, eh, gente que hace todo el tema del diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una implicación por parte de toda la comunidad hacia esa incubación o hay algunos sí, otros... Bueno, sí, es una pregunta un poco así, un poco eso, ¿no? Pero, en definitiva, la comunidad, ¿de, de qué forma activa, digamos, interviene, ¿no? Evidentemente siempre hay un, hola, este es un nuevo proyecto que estamos incubando y siempre hay un, una buena recepción por parte de, de, de la comunidad, que se puede ver en, en las listas de correo, ¿no? De bienvenido, es un placer tenerte y tal, ¿no? Pero... ¿Qué papel juega esa comunidad en, en, en la parte de la incubación?
2: Bueno, en realidad normalmente el proceso de, de incubación es más entre el promotor, o sea, el contacto dentro de KD y, y el proyecto externo. Yo lo que he intentado cuando he incubado un proyecto es que cuando acabe la incubación la persona se presente y empiece a trabajar con los distintos equipos. No se va pidiendo permiso a la gente a ver si pueden entrar en CADE. Se trata de que una vez el proyecto ha fluido, pues ya sí empezarán a, a trabajar juntos.
0: ¿Cuánto puede durar este proceso de, de incubación, Alex? Más o menos. Desde, digamos, empezamos tú y yo a hablar de un proyecto y hay un, el proceso de incubación, cuando termina? Digamos, por así decirlo.
2: Bueno, yo creo que podría estar entre un mes y muchos meses. Todo depende de cuánto, cuánto quieras trabajar y, pues, a ver, una cosa, es una cosa que, de hecho, no se tendría que hacer nunca con prisa porque, bueno, si, si hay prisa significa que tampoco quieres gastar mucho tiempo y, al final, yo creo que es importante que se entienda que es una inversión más que un movimiento de estatus, ¿no? Eh, también depende de, pues esto, la disponibilidad. Recuerdo cuando incubé específicamente TechLab, eh, pues el chico tenía su trabajo y quería ir con la cama y lo que decíamos es, vamos a hacer una reunión mensual, hacíamos la reunión, mirábamos, nos poníamos al día y pues tocará hacer todas estas cosas. Y hasta el mes que viene. Y tampoco pasa nada, ¿no? O sea... Se hace con la calma, sin prisa, y cuando, cuando llega el día, pues entra y ya está. Han habido otras que han sido más, más fluidas porque, bueno, que la gente sea más familiar con, con KDE, por ejemplo, es más fácil. Si, um, bueno, estas cosas, ¿no? Es, es un aspecto 95% social y 5% técnico, creo. ¿sí?
0: Y siguiendo con la comunidad, Alex, eh, por ejemplo, los que estamos un poco más en todo lo que es el grupo de promoción y tal, eh, sé que, digamos, hay una línea un poco de como que siempre se buscan un poco proyectos que, digamos, se pudieran atraer hacia, hacia, hacia KDE, ¿no? Eh, de hecho también vienen a la cabeza varios nombres que siempre se han dicho oh, a ver si pudiéramos atraerlos porque estaría muy bien, porque nos falta esta pieza y tal, ¿no? ¿La comunidad KDE se implica en, búsqueda, en la búsqueda de nuevos, proyectos, nuevos, nuevos procesos de incubación, nuevos proyectos para incubar?
2: Bueno, es una cosa que se ha hecho. Si es una cosa que funciona o no, es una cosa que, que habría que ver. Yo creo que lo, lo importante es, de nuevo, recordar, es un aspecto social. Si quieres que un proyecto entre, pues... Hablas con ellos, les comentas lo que hay. También hay, hay que hacer un ejercicio de, de, de empatía introspectiva, de pensar en, bueno, nos necesita este proyecto, qué podemos poner sobre la mesa, que, que les sea interesante. Y, bueno, puedes hablar mucho. Y, de hecho, yo también creo que es, es importante eh, pues eso recordar que el hablar uno a uno con las personas eh, ayuda, ayuda mucho más que simplemente mandar un correo y decir, eh, KD, quiere que seas amiguito nuestro, ¿no? Eh, no, no, no va de esto. Por lo que si hay un proyecto que tú como persona KD crees que es muy importante, yo lo que te diría es, bueno, vea ve la conferencia, uh -huh. si, si eso vuelve a pasar, ¿no? Imaginémonos que no hay ninguna pandemia, pues te diría, vea la conferencia de... De, esta, de este equipo habla con ellos en un sprint en, una, en un encuentro eh, bueno, primera, primero ve cómo hablan, de qué, de qué cosas discuten qué cosas echan de menos de, de la vida y alineas un poco tu, tu exposición a lo que ellos necesiten y a lo que cada uno necesite y, y lo hablas y lo hablas más bien pues en espacio distendido que en un mes request o en una discusión técnica porque como decía no se trata tanto de esto
0: correcto para finalizar un poquito el tema ¿no? ya dejando incluso un poco la comunidad KDE ¿no? sino ya centrándonos un poco a nivel global de comunidad de software libre ¿crees que es importante para el futuro de, de, de la misma comunidad del software libre y del software libre en sí mismo la aparición e incubación de nuevos proyectos? o sea proyectos que no se queden solo en un repositorio de, eh, de GitLab o de GitHub no, o similares, no, que, que sino que se acojan a un paraguas de una comunidad ya establecida con capacidades de ayuda para que el proyecto llegue a un puerto, etcétera, etcétera. O sea, eh, ¿eso es importante para el software libre y para la comunidad del software libre?
2: Cada uno tiene distintas vocaciones. Si hay muchas formas de ayudar al software libre, una de ellas es crear un proyecto, incubarlo. Uh, trabajar solo siempre es menos potente que trabajar con otras personas. Uh, puede tener sus ventajas. Hay el dicho este nodo. Si, uh, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Yo creo que aquí va bastante de esto. Um, pero bueno, tampoco es la única forma de colaborar con, con el software libre. Uh, es una forma, yo creo que, que, hay que, verlo, que hay que verlo como tal, y si... Bueno, sí. si si alguien quiere jugar con nosotros y ha hecho el proyecto, pues te diría que, que, que lo hagan. Pero también, por ejemplo, lo que estaba pensando es que una muy buena forma de contribuir también al software libre, incluso tan o más importante que el crear un proyecto nuevo y aportarlo, es el Ir a un proyecto que ya existe y arreglarlo, no eh, modificarlo, porque bueno, todo el trabajo que ya está hecho, pues si sí, lo puedes aprovechar, siempre es mejor. Hay, hay que encontrar las fórmulas, no, no podemos esperar que pues, el software que necesitas para, para controlar naves espaciales de dentro de tres siglos ya exista. Es una cosa que uno tiene que, que valorar y tener la, 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 la capacidad de, de entrar y trabajar con, con otra gente, que bueno, también es un problema que entiendo que alguna una gente tendrá y pues el empezar el proyecto por ti mismo es una solución no ideal, pero bueno, la vida no va de soluciones ideales, sino de, de aproximaciones y pues la aproximación que a cada uno eh, le vaya mejor es la, la que tiene que aprovechar.
1: Y Alex, para finalizar el tema de incubación, eh, ¿los programas de monitorización como el Season of KDE o Summer of Code Google, eh, ¿guarda alguna relación con la incubación? ¿O puede un proyecto empezar siendo de Season of KDE y acabar siendo un proyecto incubado? A ver, ¿por
2: poder? No, <ríe> porque tú no puedes hacer un Season of KDE en un proyecto que no esté en KDE ya, ¿no? O sea no tiene mucho sentido. Y de hecho una cosa que hemos dicho desde bastante siempre es que en Gold Summer of Code no, no hacemos proyectos nuevos desde cero, sino que entras y contribuyes a un proyecto que ya existe. Las razones son variopintas pero van por lo por un poco lo que decía, ¿no? Por un lado tú quieres uh, que la gente te contribuya en cosas que ya existen y, y arreglarlas, no tener más cosas nuevas potencial, potencialmente a medias uh, también en estos proyectos es muy importante que si el estudiante decide que quiere hacer otra cosa cuando acaba el proyecto pues no te quedes allí con un proyecto a medias que pues es un poco triste pero bueno
1: y bueno cambiando un poco de tema y hablando un poquito de, de futuro y de la comunidad de KD, de KD bueno Alex llevas Creo que casi dos años como presidente del EV. Para los que no sepan, el EV sería como la junta directiva de ECADE, por decirlo de alguna forma. Y mucho más tiempo dentro de la comunidad KDE, claro. Eh, ¿Qué te gustaría señalar o destacar de este periodo? ¿Cuáles han sido los mayores retos que, te, que os habéis enfrentado en este tiempo?
2: Bueno, pandemia, pandemia al lado, um, yo creo que los, los retos están aún por llegar. Tenemos bastantes frentes abiertos que yo creo que pueden, ser, uh, que pueden ser muy interesantes. Yo creo que uno de los grandes problemas que tratar como comunidad de software libre es cómo podemos hacer que que la gente se dedique profesionalmente a hacer este software. Al final es una mala idea que pues la gente tenga que hacerlo en su tiempo libre, que la gente tenga que hacerlo en, pues mientras estudiaba y luego tenga que hacer otras cosas. Yo personalmente he tenido la, la suerte y la, la ventaja de que me he podido dedicar a ello profesionalmente y de hecho por eso probablemente esté, estoy hablando hoy aquí si, no, si hubiera sido funcionado diferente, pues, bueno, no sabemos cómo hubieran ido las cosas, ¿no? Pero al final, bueno, pues viendo cómo mis compañeros han ido evolucionando a lo largo de los años, sí que creo que es una cosa que, que hay que intentar solucionar, es una cosa en la que estamos trabajando, hablamos de ello, al menos seguro en, en, en Academic y creo también en el podcast anterior, yo creo que, esto va a ser de lo más interesante. Otro aspecto muy importante, yo creo, es uh, cómo nos hemos uh, finalmente uh, atrevido a hacer proyectos de, o colaboraciones de hardware con, con otras organizaciones uh, que nos permiten pues, tener una, una visión mu mucho más específica y... Pues clara, yo creo, de lo que es el, el, el software libre y lo que KDE hace como, pues como organización uh, y como grupo de personas que sacan un, pro, un, pro, un trabajo afuera. ¿no? Uh, es tentador dormirse en los laureles de esta... Pues de esta forma que ha existido Linux uh, específicamente en los últimos... 20, 30 años, ¿no? En los que pues no existe el producto y todo es gris, no hay ni blancos ni negros y todo más o menos funciona pero nadie sabe por dónde cogerlo y pues la gente tampoco acaba hablando los unos con los otros y bueno yo creo que este es uno de los grandes males de, de nuestra comunidad por otro lado, si tenemos la posibilidad de de proponer uh, visiones uh, pues, más específicas y más uh, concretas, uh, tenemos la posibilidad de, 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 de llegar a, a mucha más gente, ¿no? Uh, bueno, hasta el punto, pues, uh, como hemos visto esta semana que se ha anunciado el Stream Deck, pues ha habido otras empresas que han decidido pues, subirse el carro un poco a esta visión de, de, de KDE específicamente, ¿no? Porque, pues, bueno, no sé si lo habéis visto, pero un poco se trata bastante de, de, de haber trabajado con nosotros porque ha habido, ha habido colaboración, pero para no crear un producto es, esencialmente nuevo, al menos por lo que refiere a, al apartado que KD tiene en este producto, pero el apartado que existe en el producto es bastante fiel o... Un poco parece que va a ser bastante fiel a, a lo que hemos estado haciendo y trabajando los últimos años. Um, eso contrasta un poco con la visión de que po podíamos ver, pues eso, hace 10 años, en los que si tú querías un dispositivo con, con software libre, con, con un producto tipo LDKD, pues tenías que uh, adquirirlo mediante, pues, mil distribuidores y distintas visiones pues no siempre alineadas que pues han, han diluido el mensaje de todas las organizaciones no porque al final si tienes eh, pues mil proyectos eh, pues aportando granitos eh, lo que te acabas encontrando puede ser pues un proyecto genial y gigante que también es un poco lo que hemos tenido pero también por otro lado un, un proyecto un poco borroso desdibujado y en el que Uh, es muy difícil decir yo soy uno de estos, ¿no? um, Lo que hemos buscado con, con, por ejemplo, con las colaboraciones de, de Slimbook, con la colaboración de Pine, por ejemplo, es decir, nosotros hacemos esta, esta cosa, si una cosa no funciona, arreglémosla nosotros, si una cosa tiene que, que, que funcionar distinto, cambiémosla, pero decidámoslo juntos, ¿no? Uh, entra en contraposición al nosotros sacamos este software que nos parece una buena idea y ya alguien hará algo con ello que es un poco lo que lo que se hacía antes
0: y Aleix en, en los últimos tiempos eh, yo casi que puedo señalar desde la presidencia de Lidia ¿no? porque ha sido durante cuando fue cuando yo más me he implicado con la comunidad ¿no? que yo antes no estaba ahí pero no estaba en ningún sitio pues eh, como que se han hecho grandes cambios no se viene notando pues, justo lo que tú estás diciendo, ¿no? que hay unos cambios ahí de fondo dentro de la comunidad pues yo me viene el tema de la visión de Plasma eh, el tema de los objetivos etcétera, etcétera ¿no? eh, ¿qué razones crees tú que están llevando a la comunidad cadera y en concreto a a la Junta Directiva de LV ¿no? a, a, a impulsar dichos cambios ¿no? porque yo entiendo que, que muchos de estos cambios vendrán impulsados o por lo menos reforzados o respaldados desde, desde la Junta Directiva de LV ¿no?
2: Sí, bueno, una cosa que nosotros siempre intentamos es que todo quien quiera colaborar puede hacerlo tranquilamente y, y, y con libertad, ¿no? No, no hace falta ser el presidente para que haya este tipo de cambios o estar en la Junta o lo que sea Uh, de hecho, en la visión trabajó uh, muchísima gente, y de hecho la mayoría de ellos, no del, del, de la Junta o del KDV. O sea, no de la Junta del KDV. Uh, igual lo de los goals fue, fue una idea que, que viene un poco de fuera. Sí que es cierto que Lidia, por ejemplo, uh, colaboró uh, con los goals, pero bueno, también es cierto que no todo lo que hace Lidia o todo lo que hizo Lidia lo hizo Lidia como presidenta, sino lo hizo Lidia porque pues, es una chica genial ¿no? del mismo modo que yo siempre que hago un commit en care no lo hago como el presidente, ¿no? lo hago como uh, pues, Alex que tiene que arreglar una cosa um, pero sí que sea una cosa que te, te, te aporta estar en la junta es que tienes que pensar en cómo vamos a explicar lo que, lo que hacemos como, como organización y esto sí que te da la perspectiva de decir, bueno, necesitamos Uh, pues estos puntos de anclaje, no, por decirlo de algún modo, que nos permitan uh, pues proyectar un poco, explicar lo que hace cada los goals, por ejemplo, es una cosa que, que nos ayudan mucho. Uh, la visión, sin duda, va 100% de esto, no. Uh, si yo voy a un, estoy hablando con un nuevo sponsor o posible sponsor de KDE qué tipo de cosas puedo decirle que sean verdad, no, pues Ahora mismo, lo que dice la visión es verdad que es nuestra visión, eh, que tenemos los goals, las metas que, que tenemos, es verdad, porque es, allí están y tenemos gente coordinada trabajando en ellas. También nos da la posibilidad, pues, de poder, eh, pues, si contratamos a una persona, decir, puedes orientarte a estos aspectos porque son cosas importantes de cada um, Si miramos un poco más al pasado, es una cosa que, pues, echábamos de, eh, o sea, no había la sensación de que fuera una cosa necesaria porque al final necesaria en sí no es, ¿no? Es una muy buena idea y es útil, uh, pero bueno, um, si miráis, por ejemplo, la promoción que se hacía de, de KD antes de los goals y después de los goals, seguro podéis ver uh, distintas o la, las charlas, por ejemplo, es una cosa que uh, se ha intentado se ha intentado pues nutrirlas y uh, alimentarlas de, 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 de las ideas a las que hemos llegado a la conclusión uh, conjuntamente en vez de decir uh, vamos a pensar cada vez que hacemos una charla qué es KDE y a qué nos dedicamos, no? Porque bueno, es mucho más o no, tiene que ser más que simplemente somos gente que hace software libre con Qt que, bueno, no, no, no es suficiente como para explicar al mundo por qué es importante lo que hacemos.
0: Y, Alex, por ejemplo, estamos comentando todo el tema de los objetivos, ¿no? Que como tú dices, pues fue una cosa, digamos, que, que sacó, apoyó también mucho Lidia y, y LV, ¿no? Y, y yo, para mí, desde mi punto de vista, ha sido uno de los grandes aciertos que, que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Eh, si no estoy equivocado, estamos a punto de cerrar un nuevo ciclo de, de los últimos objetivos. Ya serían dos ciclos. Y, y bueno, ¿qué conclusiones...? Porque yo entiendo también que la labor un poco de la Junta también es un poco analizar eh, cómo están saliendo las cosas que se están haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones estáis sacando desde, desde la Junta y al respecto de, de cómo están funcionando estos objetivos?
2: De hecho, yo creo que lo importante a nivel de Junta es que la comunidad es una, una buena herramienta para la Junta y para, para el EV para que se pueda comunicar y saber un poco lo que quiere la comunidad. ¿no? Al final, uh, la tarea de, del KDV es hacer que la, lo que hace la comunidad sea posible, uh, pero la pregunta de qué es eso, qué tipo de, de, de acciones tenemos que, que hacer, qué tipo de cosas tenemos que soportar, es una, una, una cosa bastante difícil de... de, de de decir, ¿no? Por ejemplo, podíamos hacer los sprints, y de hecho, parte de la razón por la que empezamos a hacer muchos sprints fue porque era una, una razón, muy, una forma muy obvia de, de soportar al, a los distintos equipos, ¿no? Si un equipo de la comunidad quiere, um, quiere encontrarse, pues el KV puede facilitar ciertos fondos. Um, pero un poco más allá, ¿no? De. Bueno, vamos a poner una persona a trabajar. Por ejemplo, la gente que ha habido eh, colaborando con, con Pro, pues ellos tienen ahora unas, unos valores que la comunidad también está poniendo en, sobre la mesa y en, sobre los que pueden pivotar. Eh, y no solo ellos, no los distintos eh, colaboradores. Por ejemplo, tenemos a Adam, que ha estado soportando el programa de, de Goals, porque es una forma en, que tiene el KDV... Uh, de, de invertir en, lo, en algo que hace la comunidad, algo que la comunidad ha decidido que, que es necesario e importante, ¿no?
1: Y Alex, eh, acaba de hablar del grupo de, de promoción. Creo que la, la pregunta se contesta por sí misma, pero bueno, ya que tú eres el presidente, pues te la hago. Eh, ¿Crees que se debe seguir trabajando e incentivando este grupo de promoción? ¿Crees que...? su trabajo se está notando. Sí, sí, bueno. Uh,
2: yo creo que lo diréis más bien o lo dirán más bien los que están afuera que los que estamos dentro. Al final yo me levanto leyendo sobre KDE y me voy a dormir <ríe> leyendo sobre KDE, ¿no? Y de hecho, de lo que menos leo es la comunic comunicación externa que se hace, ¿no? De hecho, si lo hago es un poco para ver un poco qué, se está qué estamos diciendo nosotros, pero... Uh, al final es una, una cosa que se hace para, para la gente de fuera, para que vean pues, lo que hacemos en KDE porque por qué es, es, es importante. Um, y es una cosa que obviamente hay que, hay que seguir haciendo, pero es una cosa que también es muy difícil de, de valorar desde dentro, porque bueno, no sé, uh, como personas que llevamos muchos años en KDE, ya no solo yo, es muy difícil decir, ahora toca explicar esta aplicación de nuevo porque, por la razón que sea, ¿no? Uh, pero es una cosa que hay que tener personas que se dediquen a ello y que vayan pensando en ello. Ir haciendo campañas, ir hablando con, con el mundo uh, sobre, sobre las distintas cosas que hacemos, conectando cables, atando cabos. Um, de modo que, pues, el día que hay una buena cosa, pues, podamos llegar al, al público de la forma más Uh, flexible posible.
1: ¿no? no, Pues si te sirve de, de, de punto de vista, yo que estoy ahí en, entre la gente de KDE y la gente eh, que no se levanta y se acuesta escuchando cosas de KDE, pues la verdad es que eh, se ha notado mucho, sobre todo en las páginas web, que es, es un, empieza a ser una delicia empezar a, a mostrarlas a la gente y la gente se entera rápidamente de, de qué son, de qué va ese, esa aplicación o ese proyecto. O sea que, por mi parte, pues creo que, que deberíamos darle un aplauso aquí virtual a la gente que de Promo, que lo está haciendo bastante bien, ¿vale? Y bueno, y siguiendo con, con tus tareas de presidente, si ahora tenemos dos puestos de trabajo nuevos. En la pregunta sería, ¿por qué? ¿Tenemos expectativas? ¿Estamos hablando
2: sí. de las de Blauerenga? Creo que sí. <risa> bueno, <risa> uh, vale, sí, es... Laura Engel es una organización que forma parte del gobierno alemán que se dedican a, a certificar productos como eh, sostenibles. No, no. No, no, no copia tal como lo he dicho, pero es un poco la idea, ¿no? Si, si queréis hacer un poco de, de búsqueda al respecto, hacedla eh, porque será más específico, pero un poco la idea es que uh, están empezando a pensar qué tipo de... cómo se haría uh, software que sea uh, sostenible a nivel del planeta, ¿no? Digamos, del mismo modo que tú puedes hacer un coche coche que sea sostenible, puedes hacer un, una televisión, ¿no? Cuando, cuando compras un televisor que dice si es A, B, C, D, F, o una casa o esas cosas, ¿no? Pues hasta qué punto un... Un, un software es uh, pues contaminante o no. ¿no? Uh, entonces, uh, ellos empezaron a colaborar con la universidad, que empezaron a sacar, uh, bueno, a, a medir nuestras, uh, algunas aplicaciones, incluidas unas nuestras, uh, y como pues parecía que funcionaba, se, pues no, hicieron una... Básicamente lo que, ha, lo que hemos hecho es KDE ha aplicado uh, para tener un, una ayuda, digamos, que nos da cierto dinero para tener estas dos personas uh, contratadas que se van a dedicar a pues, coordinar esta, este programa dentro de KDE para ver, pues, por un lado, que hasta qué punto podemos aprovechar este tipo de cosas, qué tipo de métricas se tienen que usar uh, y cómo sacarles el máximo provecho. Podemos, por ejemplo, usar esta, esta, estos medimientos. ¿Se ¿Sí? dice medimientos?
1: ¿Medidas? ¿O indicadores?
2: Estos indicadores me, para, me... Para, para mejorar los, los programas. Uh, hasta qué punto pues, se puede hacer que un programa consuma menos energía o más energía. ¿no? Este tipo de cosas bueno, pues son cosas en las que supongo que estaremos trabajando lo, los próximos años. Bueno, y al final es una cosa que es importante también para los distintos proyectos. ¿no? Al final, los requisitos que tienes para, no sé, ocular, por ejemplo, en un portátil o un escritorio son probablemente distintos a los que vayas a tener en el teléfono móvil y si sí, se sí pueden pues, recortar algunos aspectos pues siempre va a ser beneficioso para todos, ¿no? incluso para el planeta
1: pues eh, me estoy a pesar de que pienso que soy un hombre que está al día de, de todo lo que ha de pues siempre me sorprende que me doy cuenta de que no, es imposible estar al día porque no me refería justamente a eso, me refería a los trabajos de Carl Schwann y Nicolo B ¿no? ¿o me metió la pata?
2: Oh, no sé. Ninguno de los dos están contratados por KDE ahora mismo.
1: ¿No? Pensaba que sí. Pues estoy mal informado, lo siento. Bueno, cambiando de tema. Bueno, eh... Carlos
2: estuvo, estuvo trabajando con nosotros en el equipo de, de, de documentación. Igual es el que estás pensando ahora mismo. Y estuvo contratado con Frederick Parser que eh, Federic sí que ha continuado y está trabajando en mejorar la documentación de, de KDE. Pues, y
1: Nicoló B, que está haciendo unos grandes um, vídeos en YouTube. ¿No está...?
2: Nicoló hace vídeos en YouTube del mismo modo que tú y yo hacemos podcast. O sea, no está contratado, pero eh, que lo hace muy bien y me alegra mucho que lo
1: haga. Pues sí. Y, bueno, cambiando un poco de tema, es decir... ¿Qué es para ti los puntos más importantes para, los que, para, lo, para que los proyectos KDE y el Plasma en particular siga avanzando de la forma en que lo está haciendo? ¿Qué crees que, que destaca ahora mismo los proyectos KDE y Plasma? ¿Qué es la marca diferencial? Me parece muy interesante lo que acabas de comentar antes de, de, de ponerle la etiqueta de sostenible y ecológico. Porque al fin y al cabo, como dice David Marzal, todo está racionado, todo está unido. Entonces entonces, que, claro, que CADE sea, que sea, se convierta en sostenible y ecológico me parece estupendo. Pero creo que todavía no estamos ahí. ¿Cómo lo dirías?
2: Bueno, no sabemos si estamos allí.
1: no Bueno, <risa> eh, estará eh, haciendo la, la auditoría, ¿no? De, que, de cuánto consumimos.
2: Sí, es un poco la idea. Um, yo creo que la, la, la parte importante de, de CADE ahora mismo y siempre serán las personas. O sea, tenemos gente que se dedica a mejorar muchos de los aspectos que tenemos en movimiento, tenemos gente, por ejemplo, que se dedica a mejorar, pues que las distintas aplicaciones funcionan, funcionan bien juntas, que sean bonitas, ¿no? Entonces uh, solo por entrar y colaborar con nosotros, pues puedes entrar en esta, en esta uh, ventaja de, de coordinación, ¿no? Uh, yo creo que al final lo, lo, lo importante de GADE ahora mismo es que tenemos esta capacidad de, de sacar los proyectos adelante y hacer esta conexión que va de el moler la harina a venderte el pan no uh, es una cosa que el mundo del software libre no, no, no ha sabido hacer, no ha articulado nunca y es una cosa en la que estamos trabajando por supuesto no, 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 no está acabada pero en eso estamos trabajando yo creo que uh, una, una parte muy importante específicamente de Plasma y Ahora mismo, de las aplicaciones que están viniendo, es cómo es posible moverlas de distintos uh, factores de forma, ¿no? Uh, poder hacer una aplicación que te pueda servir tanto para un teléfono móvil como para un portátil nos, nos da la oportunidad de que, pues, empresas que están haciendo uh, productos distintos, que pues, no son ni uno ni otro, pues también puedan ver las, las ventajas de las cosas que creamos y, y puedan entender que, que también les puedan aportar a ellos. Um, porque a ver, no, al final lo que, lo que realmente es importante es que haya gente que se dedique a, a mejorar, a arreglar las cosas porque no existe ningún software que, que sea perfecto, no lo es KDE y no, es, no lo es ningún otro, pero sí que trabajando y pues, colaborando tenemos la, la oportunidad de, de, de hacerlo. Y en KDE pues tenemos esta maquinaria funcionando que, que tira adelante y que lo hace con ilusión, ¿no? Uh, nos, permite, um, nos permite hacer que cualquier persona que contribuya, cualquier cosa que, que haga, que arregle, que, que añada, uh, llegue a las manos de miles, cientos de miles, millones de personas uh, automáticamente. Sí, yo creo que esta es, es la gran ventaja uh, y lo podemos hacer eso mediante uh, la flexibilidad de... Pues los distintos factores de forma, todos tenemos un ordenador portátil o escritorio o un teléfono móvil. Uh, tenemos software para, para todos y el que si alguno de los softwares aún, aún no te han llegado, pues tienen que volver a llegar. Hay, hay un chico, uh, Volker bueno, digo chico, pero es algo mayor que yo, uh, que está trabajando en bueno, ha estado trabajando en Itinerary que es, seguramente ya habéis hablado del tema, es un, un proyecto genial ha estado hablando, trabajando en una aplicación para, para las, las vacunas para el pasaporte de vacunación ¿no? um, el, el simple hecho de, de, de ponerla en CAD, pues hará que sea posible que esté disponible en los distintos uh, distintas distribuciones automáticamente que estén di uh, disponibles pues en Google Play que esté disponible en Um, no sé, en el Steam
0: Deck, ¿no? Fíjate, Aleix que, que realmente estás tocando varios puntos importantes, ¿no? Incluso alguno quedaría para un podcast completo, ¿no? Que es un poco toda la filosofía y todo el movimiento social que hay detrás del Seguro Libre, que además es algo que, que siempre, de una forma u de otra, eh, salen los podcasts, ¿no? Eh, eh, y yo creo que realmente es un tema interesante, ¿no? Y el, todo el tema de la sostenibilidad, como tú estás todo bien estás tocando y estás explicando, ¿no? Es algo realmente que, que es, es complejo y que daría para, para uno, ¿no? Para muchos podcasts de, de por sí mismo, ¿no? Pero bueno, centrándonos un poquito, ¿no? Has comentado también todo el tema de, del tema de la aplicación, ¿no? Precisamente, o de las aplicaciones, mejor dicho, ¿no? Precisamente sobre el tema de las aplicaciones en... Hace un par de semanas que di una charla en, en el Congreso del Libre, invitado por la organización, que además aprovecho desde aquí eh, pues para volver a agradecer esa invitación que, no, que, no, que me hicieron, que, que me hicieron a mí, pero casi que se la hicieron acá de España, ¿no? También, ¿no? En, en realidad, ¿no? Entonces, pues les le transmitimos nuestras gracias de aquí, ¿no? Pues en esa charla hablé mucho sobre el tema aplicaciones, ¿no? Que para mí, pues, eh, eh, es un tema realmente importante y que, que de alguna forma está un poco, eh, no sé, quizá como un poco... Eh, Dejado, no dejado, ¿no? La palabra no sería dejado, ¿no? Pero que a veces centramos más en, en todo, en tema de entornos de escritorio, Linux funciona muy bien con este software con este hardware y no sé qué. Y a veces nos olvidamos que es a veces más importante la aplicación que el entorno, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo tú eres la cabeza visible de, de uno de esos objetivos, que era el eh, KDE y Sal About the Apps, ¿no? ¿Es correcto el nombre? ¿No? Y, y bueno, has tomado relevo a Jonathan Riddle, y, y, en fin, un poco preguntarte eso que, ¿cómo de importante crees que son las aplicaciones? Y, ¿Y en qué punto se encuentra ahora mismo ese objetivo? ¿No? Porque porque a mí, personalmente, sí me parece que es un tema realmente importante y que es donde quizás más debemos de incidir, ¿no? Sin olvidar, evidentemente, todo el resto de cosas, ¿no? Pero es muy importante el tema de las aplicaciones.
2: Uy. Bueno. Um, las aplicaciones son súper importantes porque al final son los que nos dan valor añadido a nuestros sistemas operativos, ¿no? O sea. Si no simplemente son una, una caja de colorines que, que no hacen nada, uh, podemos entender los navegadores como parte del sistema operativo si queréis. Entonces, sí que están un poco paralelas y lo, lo que que acaban aportando son cosas uh, parecidas, pero bueno, al final son, son aplicaciones que viven en, en internet, ¿no? Podemos verlo así un poco. Um, pero sí que es un poco lo que hacemos y ha sido una herramienta súper importante para el KD desde un inicio para explicar lo que hacemos. Uh, no hace falta que para usar KDE, para formar parte de KDE la gente use eh, Plasma. Uh, pueden usar cualquiera de nuestras aplicaciones y ya las hacemos pensando en que se puedan usar un poco más allá de, de nuestro sistema operativo de, de, de Plasma como eh, entorno de escritorio y, bueno, pues más allá. Eh, no, no es lo único que es importante pues, para tener eh, un entorno de software libre eh, para todos, pero es pues, una, una de las grandes bazas, yo creo, para, para, para poder hacer que pues, la gente que está usando sistemas menos libres puedan, puedan aprovechar las, las cosas que que creamos también es una buena forma de pues, eso es llegar más allá a, a otros sistemas operativos donde no nos conocerían para nada pues que puedan ver un poco lo que hacemos ¿no? um, un ejemplo sería Krita pero un, un poco más allá pues no sé Ocular ahora mismo está en en uh, Windows Store y tiene, no sé, comentaba el otro día no sé si 200.000 uh, instalaciones activas bueno, pues esos son todas personas que han uh, obtenido cierta exposición al, al software libre que pues, conocen una, una comunidad nueva y que el día que decidan uh, pues cambiar de sistema operativo pues se encontrarán un poco menos uh, perdidas cuanto más podamos hacer de esto yo creo que más fácil será para todos uh, o más raro será menos más raro, menos raro será que uh, una persona se, se cambie de, de, de Windows por ejemplo a un software a un sistema operativo libre
0: mm. ahí yo creo que tenemos también una, un poco de deuda pendiente con la gente de Mac vale yo ahora últimamente trato con alguna gente que tiene Mac y es verdad que no tenemos versiones Posiblemente porque no tenemos gente que también esté tocando ese ese sistema, ¿no? Y, y posiblemente ahí es algo en lo que deberíamos trabajar en la medida de lo posible, ¿no? Evidentemente, ¿no? Comentas todo el tema de la adaptación, de plataformas y tal, ¿no? Y esto nos lleva un poco también a, a Plasma Mobile, ¿no? Que, que si no llevamos, pues yo qué sé, seis años o más años hablando de él, pues no llevamos ninguno, ¿no? Ahora ya sí tenemos dispositivos con capacidad para utilizarlo, ¿no? Eh, los desarrollos sobre él se están multiplicando, como bien has comentado antes, que en el últimos años se ha hecho muchísimo sobre Plasma Mobile. Y, y, bueno, la pregunta sería un poco, ¿está listo para ser ya utilizado de forma diaria por un, en un móvil? ¿Dónde tenemos los escollos que hay que, que vencer en este proyecto, no? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son esos principales problemas, no? Y, hace unos años que, que yo recuerde la plataforma, la empresa para la que estabas trabajando ya estaba apostando fuerte por Plasma Mobile, estaba haciendo algunas cosas con dispositivos ahí un poco más de esto, ¿no? Y, y bueno, la pregunta también es ya tú como desarrollador y como como empleado de esta, de esta empresa, si sigue siendo así, si esta empresa sigue apostando así, ¿no? Y, y un poco, ya para terminar un poco toda esta cantidad de preguntas sobre Plasma Mobile, ¿no? Que bajo tu punto de vista... Eh, e intentando ser todo lo parcial que se pueda eh, y mirando ya casi que a toro pasado, ¿no? Eh, ¿Se equivocó la gente de, de Punins al, al no escoger K de Plasma Mobile como la base por, para su dispositivo libre en 5, no? Eh, no sé, un poco, cuéntanos un poco cómo, cómo ves todo esto de Plasma Mobile.
2: Bueno, entiendo que hay que tener la, la opción de tener sistemas operativos libres y que uh, está en la posición uh, privilegiada de tener la, la flexibilidad de poder uh, pues llegar a hacer a, a proporcionar este, este tipo de experiencia al final uh, una super gran parte de lo que usamos en plasma mobile uh, se, pues viene y se ha, se ha desarrollado para para, para el escritorio y luego para otros proyectos que quedaron en el pasado, pero al final uh, es tecnología que, que, que tenemos y que se ha aprovechado para, para hacer esto. Uh, en Blue System seguimos trabajando en Plasma Mobile y colaborando estrechamente tanto con Manjaro como con Pine para que la experiencia sea lo más buena posible. Otra cosa es que... Um, Sí, es aquí donde se acaban las cosas, ¿no? De hecho, yo creo que uh, cuando me comentaba sobre, sobre si estamos preparados, yo creo que hay, que hay más trabajo que hacer. Siempre habrá más trabajo que hacer. O sea, hasta qué punto, por ejemplo, estamos preparados para poder usar Android cada día, ¿no? Bueno, tiene pinta de que sí, porque hay muchas personas usándolo, pero bueno, también tienen problemas, todos tenemos problemas y la vida es así. Um, yo creo que ahora mismo el gran problema que tenemos es hardware aún. Lo, el gran cambio que nos ha proporcionado Pine uh, y también Purism en, en menos medida, pero también es darnos una plataforma de hardware que nos permita uh, desarrollar lo que hacemos porque hasta entonces no existía. Teníamos que usar dispositivos muy raros que nos, uh, nos añadían uh, limitaciones que, pues al final no nos interesaban porque, bueno, nos limitaban en la forma de, de expresarnos que al final al fin y al cabo uh, va en contra un poco del, de lo que queremos hacer como software libre, ¿no? Um, por otro lado, uh, PinePhone, el, el dispositivo en sí, es tan potente como el teléfono móvil que probablemente tenías hace 10 años si tenías un móvil hace 10 años. O sea el hardware no está a la par del, del mercado. Yo creo que pues, uh, será una gran ventaja a nivel colectivo cuando veamos que hay revisiones de, de, del hardware que nos permiten hacer cosas que hoy día simplemente no son posibles. No um, son posibles, tipo, a nadie le gusta tener un teléfono, pues que cuando las aplicaciones están, tardan un poco en abrirse, que vaya lento, un poco estas cosas, no es que vaya súper mal ¿no? todo funciona todo es un poco pues normal y como te esperarías pero bueno incluso hay optimizaciones ¿no? que hemos querido hacer en, en, en Plasma Mobile que no hemos podido hacer porque el soporte de OpenGL que, OpenGL que tiene el hardware pues está algo anticuada ¿no? entonces bueno yo creo que un poco trabajando entre todos y entendiendo esto como una rueda más bien que menos como una meta que podremos ver este este proceso como pues lo que es ¿no? que es yo, yo entiendo el, el futuro de de al menos Linux en, en teléfonos en teléfonos móviles
0: y, y precisamente comentas de de Pinephone ¿no? y eh... Ellos sí lo han tenido claro casi que desde el principio, han apostado muy fuerte por Plasma Mobile, ¿no? Y, y ¿cómo valoras tú eh, desde el punto de vista de desarrollador y desde el punto de vista de presidente de LV y miembro de la comunidad KDE esta apuesta de, de sin duda ¿no? de, 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 de la gente de, de PINE por Plasma Mobile, ¿no? Aunque sabemos que ejecuta otros sistemas operativos también el, el dispositivo, pero sobre todo ellos su apuesta principal es por Plasma Mobile, ¿no?
2: Bueno, hemos estado trabajando muy estrechamente con ellos y yo creo que un poco uh, la razón de donde hemos llegado es que existe esta relación social también, ¿no? Uh, como decía antes, desde fuera las, las uh, consecuencias parecen más técnicas que, que lo que puedan ser en realidad. Uh, al fin y al cabo, desde Plasma estamos pro proponiendo una solución que les sirve tan, tanto para los portátiles que también sacan como para, para los móviles y tienen todo el sentido del mundo que ellos quieran usar el mismo sistema del mismo modo que, por ejemplo, eh, Purim, como comentabas antes, han decidido pues desarrollarse ellos mismos un software para que se pareciera lo más posible al software que tienen en sus portátiles. Um, um, por A o por B, yo estoy súper contento de poder trabajar junto con Pine uh, para ir sacando, mejorando, uh, pues, el, el, el portafolios de productos que, que, que existe y, y poder, pues, seguir iterando y, y trabajando el día a día para, para hacer que uh, la, la propuesta que sacamos a nivel de comunidad, pues, sea la mejor posible. Porque, al final, a eso se reduce, ¿no? Cuando una persona quiera decir, hoy uh, voy a probar, voy a ver de qué se trata el Linux para móviles, lo que se van a encontrar es lo que se van a encontrar y tenemos que hacer lo mejor posible. Eso no significa que, pues por ejemplo, no pueda haber otros proveedores de, de hardware que vayan a, a poner otros dispositivos sobre la mesa. Pero, de hecho, yo creo que también una de las grandes cosas importantes ha sido de decidir, vamos a hacer que... Uh, Vamos a entender que hay que soportar Linux correctamente, no intentar uh, hacer uh, atajos basándonos en Android o cosas por el estilo, porque bueno si bien funciona, funcionaba en los dispositivos que hayamos hecho antes, no nos daban la, proye la proyección que nos puede, dar, uh, nos puede dar el pain hoy día, no porque pasa un poco como pasa con los portátiles eh, hasta qué punto podemos decir que somos un movimiento eh, entero cuando nuestra forma de, de llegar a los usuarios es decirles, te compras un ordenador portátil, le quitas el sistema operativo y le instalas esta otra cosa, esto no, no es forma de trabajar, es una forma que podemos desarrollar es una forma temporal si queréis, pero no es, eh, no es, de, no, no es la forma en la que llegas a millones de usuarios que confían en tus soluciones,
0: ¿no? Claro, cor correcto, correcto. Un poco, efectivamente, lo que tú señalas, ¿no? Y hablando precisamente de estos dispositivos nuevos, ¿no? Que ya vienen eh, de fábrica con, con Linux y precisamente con, con KD plasma. esta misma semana hemos tenido, no sé si esta, si esta semana o si la semana pasada, el Steam Deck, ¿no? De, de, de Valve, ¿no? Eh, esto... ¿Ha habido algún tipo de comunicación previa entre la comunidad KDE y la comunidad de... Bueno, comunidad no, Valve es una empresa, ¿no? Eh, o, ¿O ha sido algo que nos ha pillado un poco a todos por sorpresa o, o no, ya se sabía dentro de la comunidad KDE esto?
2: lo no sabían las personas que estaban trabajando en ellas porque se había contratado a varias personas a trabajar en ello. Hay tranquilamente cuatro o cinco personas trabajando a tiempo completo en, en el proyecto y bueno, es una de las razones por las que funciona ¿no? um, y de hecho es una cosa que yo creo que es súper importante que a nivel de comunidad del software libre reflexionemos, una cosa que no sea de la que no se ha hablado mucho y um, bueno uh, obviamente no forma parte del, de, la, de la discusión ahora mismo pero entender que el software libre no se ha tratado o usar Plasma Linux en este sistema operativo no se ha tratado simplemente de decir, vamos a usar este software gratis que existe en internet y lo vamos a poner en este dispositivo y la vida es maravillosa, no funciona así y no funciona así porque bueno, hay cosas que cambiar y no simplemente porque eh, porque sea un hardware muy especial, ¿no? sino porque hay cosas que arreglar y si quieres hacer productos uh, pulidos pues hay que, hay que pulir, los, pul pulir las esquinas ¿no? no sé si se dice esto pero um, hay, que, hay que ver que hay que entender que ha habido una, una, una inversión muy grande de parte de, de, de Valve para, para que eso se fuera posible. Y no solo en KDE, ¿no? Uh, el proyecto Proton, por ejemplo, es uno que se, se ha hablado mucho, pero que, que en, en el que han co colaborado y también va a ser súper importante para, para, para Linux como uh, alternativa de. De, de gaming de, para jugar uh, pero también pues en, el, en mesa en los distintos drivers para tarjetas gráficas, el soporte de, de Vulkan para Linux, es una cosa en la que han trabajado muchísimo uh, y en KDE gran parte de, la, de lo que han hecho por ejemplo ha sido sponsorizar uh, trabajo en Wayland que también es, es muy importante de, de lo que habéis visto los últimos meses Seguro que habéis os habréis dado cuenta de que uy cuántas cosas de golpe que hay en Wayland. Bueno, por un, por un lado es porque tenemos el gold de Wayland, pero por otro lado también es porque Valve está interesado en que, en que estas cosas pues se pulan y funcionan lo mejor posible. Porque cuando lleguen a las manos de, de sus usuarios, pues, uh, pues puedan jugar con la mejor de las condiciones
0: nos señala precisamente Jorge Lama por detrás ¿no? Eh, en el chat que tenemos para coordinarnos un poquito eh, que precisamente quizás los videojuegos son la gran puerta de entrada ¿no? o por lo menos eh, no la puerta que está cerrada para entrar a Linux ¿verdad?
2: bueno, sé sí. uh, cada, cada cual tiene sus razones por, por las que usar ordenadores y de hecho otra forma de verlo es que cada vez menos gente usa Ordenadores, en el uh, antiguo sentido de la palabra, es más, uh, no sé, quizá tentador usar el teléfono móvil para todo. Entonces, es súper importante que CAD, por ejemplo, tenga uh, en mente esto cuando vaya pensando en cómo se va a organizar el, el, el sistema operativo ¿no? uh, el, el, el hecho de jugar es bueno, los, uh, los gamers son de los que sí que han continuado usando el ordenador, especialmente los ordenadores de sobremesa, aunque este no sea el caso y, y para ellos pues uh, cada vez más estamos uh, proporcionando una, una alternativa viable a, a lo que estén usando ahora mismo ¿no? Um... Y junto con el trabajo de Valve, por ejemplo, esto es aún más así.
0: Sí, sí, sin duda. Por cerrar un poco Plasma Mobile, Aleix, cuando se reciban proyectos externos acá de en forma de aplicaciones a Plasma Mobile, ¿es cuando estaremos hablando del éxito de Plasma Mobile? ¿O ya es un éxito y solo estamos esperando que nos lleguen cosas externas a Plasma Mobile?
2: ¿Qué son cosas externas? ¿Incubación de proyectos no sé, móviles?
0: No, aplicaciones que no sean nuestras, porque ahora mismo yo entiendo que de Plasma Mobile todas las aplicaciones que existen para Plasma Mobile son aplicaciones nuestras, ¿no? O sea, que se llegue a una aplicación de, yo qué sé,
2: no, 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 no. de Valve. Eh, Plasma Mobile usa uh, estándares de Linux, Tengo mismo modo que los tienes en tu portátil o tu escritorio, por lo que... Puedes usar aplicaciones GTK en Plasma Mobile, puedes usar aplicaciones, eh, la, la que sea que, que te apetezca, siempre y cuando esté correctamente soportada, ¿no? Pero bueno, nosotros tampoco podemos hacer magia ahí. Uh -huh. Pero nuestra visión Va. no es decir, ahora vas a hacer todas las aplicaciones pensando en, en Plasma Mobile. O sea, sí que es un poco la idea, pero al final lo importante es que tengamos una plataforma Linux Correcta y, y, y cómoda para todos. Eh, nosotros proporcionamos unas, unas guías de, de estilo para, para las aplicaciones para que se puedan usar correctamente tanto en escritorio como en, en teléfonos móviles, pero más allá. Si el usuario quiere, quiere usar una, una aplicación que viene de fuera o incluso si algún día podemos usar aplicaciones Android, nosotros no vamos a decirle real mundo no, no lo hagas. De hecho, ha sido probablemente gran parte de la frustración yo creo, de las distintas aproximaciones a, a Linux en teléfonos móviles como por ejemplo Ubuntu Phone o um, selfies en las que pues te hacen pasar muy directamente por el aro en, en aspectos que pues nos han hecho que simplemente no hiciéramos aplicaciones uh, para, para estos sistemas. Porque, bueno, pues por un lado son nicho y para otro lado pues tenemos que hacer demasiado trabajo. ¿Hasta qué punto yo tengo que uh, invertir en, por ejemplo, portar mi aplicación, no sé, Calgebra uh, a Sailfish? A ver, podría haberlo hecho, pero casi que tenía más sentido portarla a Android, ¿no? Que pues, hay más gente, yo qué sé. Uh, por otro lado, si estamos trabajando en estándares uh, a nivel de Linux, pues cualquier cosa que hagan otras aplicaciones cumpliendo estos, estos estándares, nosotros los vamos a soportar. Probablemente habrá que crear unos estándares pensando en el caso de teléfonos móviles, pero bueno, ya llegará. A fin y al cabo tampoco tantos han sido necesarios, ¿no? y los que han sido necesarios han entrado han habido algunas adaptaciones ya y de ellas nos estamos beneficiando
0: o sea, en ese sentido Digamos, se sigue la misma lógica que había detrás de Maemo, ¿no? Porque Maemo, bueno, es cierto que tenía algunas cosillas, pero, pero realmente lo que había detrás era un Linux como tal y, y las aplicaciones Linux funcionaban en Maemo. Yo recuerdo haber abierto Firefox y recuerdo haber abierto, no sé, alguna otra cosa más, eh, aplicaciones estándar. Se veían fatal, porque claro, aquello no, no la pantalla no daba, pero pero funcionaban, funcionaban ¿no?
2: Hay paralelismos, al fin y al cabo es el mismo Linux, es el mismo Qt, es el mismo GTK, es el mismo todo. O no es el mismo Qt ni GTK porque han pasado muchos años, ¿no? Pero y, y el mundo ha cambiado mucho desde aquel entonces. Uh, es la filosofía de Linux que hemos adoptado y que hemos continuado nosotros. Pues de hecho nosotros nunca nos hemos planteado vamos a hacer el sistema operativo muy distinto a lo que a lo que ya sabemos que funciona. Vamos a hacer que las cosas fluyan lo más, lo más posible habrán cosas que, que tocará cambiar algún día pero tampoco hemos acabado llegando a este estado al fin y al cabo lo que acabó pasando con por ejemplo el N9 que es la conclusión de, de Maemo fue que se decidió usar la, la tienda y su fo propio formato de, de binarios que era bastante incompatible con el resto al fin, al, al fin y al cabo, cuando hacías una aplicación para N9, tú tenías que hacerla específicamente para, pues para N9. Intentamos hacerlo lo menor lo menos posible. Pero bueno, también uh, hay que tener los, las distintas plataformas en mente cuando haces una aplicación, ¿no? Decir el contrario es un poco uh, pues, corto de miras. Hay que tenerla en cuenta pero tampoco hay que poner barreras yo creo a la adopción de las aplicaciones y de hecho yo creo que lo importante es que eh, un desarrollador de un proyecto, un mantenedor pueda ver cómo queda su aplicación en un teléfono móvil y, y trabajar en ella sin decirle no es que tienes que usar nuestras librerías, tienes que usar Kirigami, si no vas a ser un perdedor y no 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 sirves, no es nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar es hacer un Kirigami genial para que todas las aplicaciones que hacemos puedan ser lo mejor posibles y que venga gente que haga nuevas aplicaciones con Kirigami. Pero no, no es la razón de entrada, no es como una un, un, un rito por lo que tiene pasado todo el mundo, sino
0: no nuestros amigos. Bueno, pero en cierto sentido también, y, y por, por dejarlo un poco también ahí, es el cambio también de la mentalidad, ¿no? En el 2010 no se pensaba que el móvil... Bueno, quizás ya sí, ya se empezaba a ver, pero bueno, quizás no era el móvil tan hegemónico como es ahora y a día de hoy, pues quizás, pues, pues sí lo es, ¿no? Realmente, eh, ¿quién no lleva el móvil a prácticamente a todos los sitios, no? Y ahora yo entiendo que cualquier persona que desarrolle pues va a pensar un poco en que su aplicación sea adaptable, ¿no? Tanto a escritorio como... Hombre, a lo mejor hay aplicaciones en concreto que no, ¿no? Pero, pero sí hay, va a pensar mucho que si haces una aplicación un poco, digamos, generalista, si, si podemos denominarla así, pues que se pueda utilizar en, su, en el móvil o que se pueda utilizar en escritorio, ¿no? Es, es un poco el cambio de mentalidad también que, que la evolución de, de los tiempos están trayendo, ¿no?
2: Sí, hoy día... Probablemente todas las aplicaciones tienen, ten, tienen que tener en mente cuál es el rol del móvil en la aplicación. Obviamente no todas necesitan funcionar en el teléfono móvil. No necesitamos probablemente que lo en el teléfono móvil. Claro. Pero bueno, hay que hay que tenerlo en cuenta y, y ver cómo cómo se cómo interactúan las distintas piezas. sin duda mm,
0: Perfecto. Bueno, ya cerramos el tema de Plasma Mobile que sabemos que nos gusta un montón tocarlo, a, a mí especialmente. Pero bueno... Hemos comentado antes también sobre Wildland, ¿no? Y como tú has dicho, pues en los últimos tiempos se está insistiendo un montón, ha habido un montón de novedades en los últimos meses, ¿no? Y creo que todos somos conscientes de que, de que el viejo XOR, X11, pues no va a dar ya mucho más de sí. Vamos, de hecho, ha dado más de sí de lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Eh, con sinceridad, Alex, ¿qué debe vencer todavía Wildland? Hay casos que no cubra... Eh, ¿Cómo está en su relación con, con KDE? Eh, estamos avanzando. Yo sé que tú prácticamente lo utilizas a diario, si, si no estoy equivocado. Hay mucha más gente que ya también lo está utilizando a diario. ¿Cómo, cómo? Mira, Baltasar, Baltasar levanta la mano, también lo utiliza a diario. Eh, en fin, vamos bien. Estamos en un tiempo... Bueno, Wailan <ríe> lleva ya también un proyecto que tiene un montón de años, ¿no? Porque siempre estamos ahí. Pero bueno, que quizás estamos cada vez más cerca ¿no? de, de su adopción ya final, ¿no? Uh, bueno, sí, uh,
2: también es una cuestión de, de tiempo impartido. Yo personalmente he, te, he tenido, por razones de profesionales, he tenido que invertir mucho más tiempo en mejorar Wayland los últimos dos años que los últimos, bueno, que los cinco anteriores probablemente. Por lo que, pues por mi parte, estamos siendo mucho más rápidos. Uh, por otro lado, por ejemplo, Gnome ha estado. Uh, recomendando Wayland desde incluso antes que empezara a hacer esto um, una, una cuestión muy importante de, de, de Wayland es que nos permite um, pues tener un control y por otro lado la responsabilidad de um, el apartado gráfico sobre todo de, de, de nuestro sistema operativo y bueno esto nos da la oportunidad de ser mucho más eficientes de ser mucho más uh, efectivos en en, en muchos aspectos y yo creo que esto es algo que tiene que, uh, pues, alegrar y dar esperanza a muchos de nosotros. De hecho, yo ahora mismo pienso que, uh, pues, es, es algo que incluso te, te, tendríamos que haber hecho mucho antes, uh, porque, por, por definitivamente te da la, la, la opción de que cuando una cosa no funciona la puedes arreglar, que es una cosa que también estaba tocando antes, no estaba comentando, es una cosa que a partir del momento que tienes este tipo de, de posibilidades a, a nivel de, de proyecto te da una proyección mucho, mucho más allá. no Una de las grandes cosas frustrantes yo creo para cualquier usuario de cualquier sistema es que te digan, que digas, bueno, esta cosa no me funciona o, yo qué sé, mi monitor sale de color, color verde, y que te digan, no, claro, esto es problema de las X, tendrás que hablar con ellos, ¿no? Así, pues, todos se quedan frustrados y nadie arregla nada y todo es un rollo. Um, en Wayland tenemos la oportunidad de que cuando una persona nos dice tengo este problema, uh, pues, yo tenga que arreglarlo porque es la única forma de que, de que pues, las, cosas, las cosas funcionen correctamente. Um, sin ir más allá, yo creo, yo, yo, yo veo que usar huelan hace que los sistemas funcionen mejor ya hoy en día. Igual Valdazar quiere explicar un poco su experiencia, pero pues a nivel de rapidez de gráficos es, es mucho más superior a, a las X. Pues
1: Alex, cojo, cojo el testigo y, y cierto, es cierto. De hecho, eh, el otro día no sorprendí porque no sabían que si estaba en X11, en. ¿En X11S? Sí. Y o en Wayland. Y al final me tuve que mirar en qué está funcionando. Estoy en Wayland y no he notado nada raro ni nada... nada Con lo cual creo que Wayland ya, sí, ya está preparado para mí. Creo que está preparado para la mayoría de los usuarios. Eh, quería primero felicitarte porque creo que el trabajo que habéis hecho en Steam Deck es meritorio. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo estoy hablando con los chavales de, de Plasma y de KDE y demás siempre me hacen la misma pregunta cuando abro el turno de preguntas y es ¿y podré jugar al último juego de no sé qué no sé cuántos? ¿por qué? porque los chavales que utilizan el PC, como tú has dicho eh, son jugones, juegan a su Fortnite, su, su Pug, su, su Doom, lo que sea y claro, tener que un sistema Linux que funcione con juegos nativos es mucho más importante de lo que vosotros igual os, os pensáis. ¿Vale? Toda, en todas las conversaciones que tengo con mis alumnos en Primero de la ESO, que es cuando les presento lo que es KDE, que es Plasma, que es Linux y toda la pesca, siempre salen la pregunta. ¿Pero puedo jugar? Yo digo, sí, sí, puedes jugar. Ya, ya, pero último juego, pues eso ya es más complicado con lo cual. Creo que está Steam Deck, va a abrir un, un, un camino muy importante a que eso sea, sea posible. Y creo que, que ha, habéis hecho un gran trabajo y que cada Plasma o la comunidad KD esté detrás, pues es un síntoma de que las cosas se están haciendo bastante bien. Y además, habéis sido súper sigilosos. No se os ha escapado nunca esto, ¿eh? Y eso que yo estoy un poco atento... La verdad es que es mentira, o sea,
2: <risa> han habido varios anuncios de gente de Valve que decía que estaban trabajando con KDE específicamente, incluso hubo... Algún pero hasta a Valve de... yo no le sigo, que ah. salte, salte Valve, vale, te acuerdas, estupendo, pero yo no lo sigo. Y lo que digo es, la información ha estado en Reddit todos esto, estos años, <risa> simplemente pero no, no le dimos platillo, bueno, no pasa nada, de hecho... Tampoco había mucho que, que decir, ¿no? Estamos mejorando cosas, simplemente disfrútalas en la próxima versión de Plasma. Eh, al final, muchas de las cosas, o todas las cosas que se han desarrollado para, para Valve, por lo que yo sé, eh, están en los Plasmas que ya han ido saliendo, ¿no? Estamos hablando desde probablemente Plasma 5.20 y cada una de las versiones, pues de las cosas que veíais, pues estaban algunas de ellas, pues pensadas para, para Valve, ¿no? Por supuesto, no todas ellas, uh, pero bueno, un poco, un poco va por aquí. Uh, y sí que es cierto, ¿eh? Que el, el, el jugar es muy importante, por otro lado, tampoco es una cosa que KD pueda permitirse el lujo de, de encarar, o sea, podemos, por ejemplo, uh, trabajar en mejorar Queen para que sea cómodo jugar en él, ¿no? Pero yo tampoco voy a parar de hacer las cosas que hago normalmente para hacer que grande Auto funcione bien en, en Linux porque Wine no está bien soportado o lo que sea, ¿no? Esta es la tarea para, para otra persona que se vaya a dedicar a ello. Um, yo si me viene una persona y me dice KD, Queen, Wedan no funcionan bien en, eh, con GTA por culpa vuestra, así que miraré de arreglar nuestro código y ver que las cosas funcionen y que vaya lo mejor posible. Pero más, más allá tampoco hay, hay mucho que podamos hacer, ¿no?
1: Ya creo que ya, ya estáis por el buen camino y estáis las cosas bien. No, no vamos a pedir ya más, más cositas. Y bueno, Alex, durante los últimos años la comunidad Nome y la nuestra se han acercado todavía mucho más que anteriormente. Antes íbamos a hachazos, se decía, era mal, era, estaba mal dicho, pero bueno. Y una prueba de ello es el congreso de las ¿Por qué es importante que estas dos grandes comunidades de escritorio trabajen juntas y junto al resto de opciones? ¿Qué pueden aportar en un futuro?
2: Yo sí, es una colaboración que siempre he valorado como súper importante. De hecho, LAS es una cosa que eh, decidí eh, tirar adelante por parte de KDE porque creo que la, la comunicación con Nome y con otros proyectos es, es muy importante como decía antes, uh, creo que una de las grandes uh, cosas importantes de KDE es tener este, esta continua uh, posibilidad de ir sacando proyectos adelante y uh, pues hay que tener sitios donde, donde sacarlas uh, Nome tiene su propia plataforma en la que tenemos que funcionar en la con la que tenemos que, que, que trabajar bien hay gente que ha considerado en el pasado que la colaboración no era la forma de, de hacerlo, pero si bien me he encontrado con gente que ha sido muy uh, positiva desde, desde Nome. Y al final yo entiendo que, por A o por B, uh, cuando decimos que tenemos que hacer un Linux que sea bueno para los usuarios finales, pues podemos hacerlo solos, tenemos que hacer algunas cosas solos tenemos que mejorar los aspectos que nos incumben nosotros solos pero si queremos tener una, una visión y una discusión global y holística tenemos que hacerlo pues con ellos y no ellos quieran hacer esta discusión no hacerlo sería, sería de hecho un, un error ¿no? porque son dos organizaciones al final que están uh, que comparten muchísimos de, de los valores y bueno, en los espacios en los que no compartimos los valores, pues por eso tenemos dos organizaciones ya, ¿no? Pero si hay cosas que podamos hacer juntos, yo creo que, que siempre hay que hacerlas. Uh, Las específicamente es una iniciativa en la que tanto nosotros, nosotros dos organizaciones, como tantas otras eh, están interesadas. Distribuciones, uh, proyectos, todos necesitamos tener esta esta autopista que va desde el desarrollador a, al usuario. Um, y esto es una cosa que, que la, la, la hace LAS. Y de hecho, si LAS la hiciera, la hiciera uh, no solo, pues tendría mucho menos valor que ahora mismo. Y si vez lo hiciera solo, también tendría mucho menos valor que ahora mismo. Y de hecho, es uno de estos casos que yo creo que es uní, unívocamente... Que la suma es superior a... A los dos productos juntos por separado ¿no? porque nos permite decir mundo, aquí está Linux para usuarios finales. Si queréis ir aquí y ya está, se ha acabado, no, no, no hay no hay un, un asterisco, no hay cosas raras, habrá quien sea eh, desmarcado si quieres, pero si os fijáis, es un espacio en el que hemos incluido tanto distribuciones como Snap, como Flatpak, como o sea, AppImage, es uno de los únicos espacios en los que hemos podido encontrar una unidad clara en, uh, en la visión de cómo tiene que funcionar Linux y un espacio en el que podemos tener la, la discusión sobre cómo hacerlo mejor mejor. Um, es la cosa que hemos podido hacer porque tenemos esta relación con Nome y pues hay otras cosas en las que estamos discutiendo que yo creo que cuando, cuando vayan llegando pues también iremos viendo que pues cuando hay unidad y cuando hay la, la voluntad de trabajar juntos se pueden conseguir cosas mucho más interesantes que simplemente cuando vas haciendo la tuya y a ver qué pasa.
1: Y... Como desarrollador, como miembro de la comunidad libre, ¿cuál crees que es el camino que debe seguir el subar libre? ¿Qué escollos deberían vencer en estos momentos? ¿Y, ¿Y qué deberíamos hacer toda la comunidad y el mundo cultural libre para, para enseñar al resto de, de la sociedad? ¿Qué deberíamos mostrar al resto de la sociedad como desa desarrollador? ¿O no tenemos nada que enseñar?
2: Yo creo que... Una de las cosas que echamos de menos en el mundo del software libre es pues, tener la infraestructura que no nos podemos permitir. Eh, pero, por un lado, lo que tenemos que hacer como miembros de la comunidad es permitirnos crear esta infraestructura. Cuando se dice que es importante pagar por el software libre, eh, pues lo decimos en serio. No, no, no tiene sentido que... Pues, Paguemos cada día uh, 10 diez euros para para comer o para uh, para netflix 10 euros al mes para netflix, pero no nos podemos permitir uh, pues financiar el software que, que estamos usando pues al día a día uh, yo entiendo que esto nos va a permitir um, pues crearla en la, la infraestructura sin, y como decimos siempre si no no, no se trata solo de dinero no sino pues puedes dedicar siempre tiempo puedes dedicar. Uh, un poco del esfuerzo. Uh, una cosa que a mí siempre me había chirriado mucho cuando empezaba con los software libres, cuando decían a la gente, solo por usarlo ya estás ayudando, ¿no? Uh, bueno, bueno, es un mensaje muy bonito, pero es mentira. Uh, si tú encuentras un, un problema, tienes que hacer el esfuerzo, por ejemplo, de, de reportarlo, de, de, de explicar lo que está pasando. Uh, de seguirlo un poco para ver que, para ver que se arregle, porque si no, no, si no, si no se arregla, pues al final eh, el haberlo usado y haber pasado por la frustración de que una cosa no funcionara, no, no habrá servido para nada. Um, hay, que, hay, que, hay que suplir esta, esta capacidad de infraestructura que puedan tener. Las grandes empresas que, por ejemplo, por cierto, estamos hablando de superempresas, no estamos hablando de no sé, Gelatina Royal, estamos hablando de Google y Apple, estamos hablando de super empresas uh, multimillonarias que puedan comprar a cualquier persona o organización cualquier día de la semana. Um, si no entendemos esto, pues será muy difícil tener uh, esta visión grande que nos pueda a ayudar a, a tirar adelante. Otra cosa que también pienso que es muy importante es que tengamos en cuenta uh, pues el impacto de cuando compramos una cosa qué relación tiene con la software libre. ¿no? Uh, por ejemplo, una cosa en la que veo que la gente piensa uh, no sé si seguís el Reddit de Linux Gaming, por ejemplo, que la gente o Linux Hardware, que la gente pregunta ¿qué tipo de portátil tendría que comprarme? Y siempre sale gente, este portátil es muy fácil, le, le, le quitas Windows, le pones Linux y todo funciona perfectamente. Bueno, esto es una cosa que se puede hacer, pero es una cosa que eh, debilita al, al proyecto desde su inicio, porque, bueno, por un lado, estás uh, um, financiando la competencia uh, de una forma innecesaria, no estás financiando a, a los tuyos, al final tú como comprador estás pagando pues lo que cuesta un portátil qué más da pero por ejemplo no estás financiando a nadie que desarrolle los drivers para la plataforma que tú estás buscando, no estás uh, bueno, haciendo nada por el estilo, por lo que uh, sigue siendo muy difícil uh, poder articular, es importante por ejemplo que los productores de o los distribuidores de hardware que uh, se dedican a, a soportar el software libre tengan uh, los recursos para soportarlo que tengan eh, los números para, para exigir cosas el día que eh, Limbook o Purison tenga 100 veces más clientes pues se podrá permitir ir a sus proveedores y decirles no, esta tarjeta de wifi no me la pongas o este esta cámara no me la pongas porque a mis usuarios no les sirve eh, bueno yo creo que son dos ideas un poco quizá obvias, pero para para, para soportar el movimiento y entender que eh, va de hacer del software libre pues una cosa normal de las personas, ¿no? No este nicho. Bueno, no esta cosa que es especial de ti porque yo soy, a mí me gusta, yo qué sé, la remolacha y me gusta el software libre, sino obviamente yo no sé. Como verduras y uso software libre porque es el tipo de cosas que, que hago de normal, ¿no? Y otra cosa que también es súper importante es quitarse de las discusiones estas de distros y de súper detallitos eh, que tampoco aportan nada y pues trabajar en si hay alguna cosa que realmente está usando miles de personas ya o millones y tiene algún problema en vez de criticarlas y decirles que son tontos todos en las redes sociales pues colaborar con las organizaciones que lo hacen para, para solucionar los problemas y pues concentrarnos en tener soluciones que sean buenas a nivel uh, pues a nivel de sociedad ¿no? porque lo que, de, de lo que se trata es que podamos decir pues a nuestra sociedad uh, usad nuestros productos hoy y los podréis usar sin tener que entrar en disquisiciones ¿no? porque es una cosa que pasa o sea Recuerdo estar en una discusión sobre si el Ayuntamiento de Barcelona tenía que usar Linux Mint o Ubuntu o Kubuntu, ¿sabes? O sea, eso no... No, no, no va a pues,
1: ningún duda. Sabias palabras, como siempre, Alexia. Siempre das luz Y creo que son, son temas eh, no, no, no muy viejos, sino que son una nueva visión de, del mundo del software libre. Es decir, hardware eh, libre y que que no es gratis, que esto, si queremos que esto siga funcionando, debe ser debe dejar de tener ese ámbito de es gratis y no solo económicamente, todo el mundo tiene que colaborar, todos somos hormiguitas que tenemos que tirar. Bueno, cambiando un poco de tema y casi finalizando el podcast, eh, como antiguo presidente de KDE España, ¿cómo ves el progreso de la asociación? Desde la Junta se está impulsando objetivos, en cierto sentido parecido a KDEV, y seguir trabajando con los grupos clásicos. ¿Hay algo que podemos enseñar o aprender al resto de la comunidad del software libre o a, y de la cadera en especial?
2: Bueno, ahora mismo no estoy muy al día de la organización, sinceramente. Um, veo con ilusión que haya iniciativas y que se estén intentando cosas. Um, bueno, está por ver qué objetivos acabarán saliendo y cómo funcionarán, ¿no? O, creo, o ya tenemos objetivos.
1: Tenemos objetivos ya. Ah, vale. ¿Pero ¿Cuáles son? Eh, de memoria no te puedo decir ahora mismo. Pero sí,
0: teníamos, teníamos el incremento del número de socios. So, ¿sí, eh, 30? Sí, sí, que de hecho ya el, digamos, el pasado año sí lo conseguimos. Estamos subiendo ahora mismo, creo que estamos en 30 y algo, ¿no, Baltasar? 30 y algo socios.
1: Sobre casi 30, sí. Sí, casi 30. Y...
0: Queríamos mejorar todo el tema de la promoción y, y el último no, no lo recuerdo, era antes. Que 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 también habíamos elegido.
1: Involucrar a la gente que está en, sí, en el grupo. Correcto.
0: Reactivar un poco sí. a, a todo el tema de, de los socios. Porque bueno, no estamos una barbaridad de socios, pero es verdad que la gran mayoría, pues, estamos, están oh, algo inactivos. ¿no? No, no inactivos en el software libre, pero sí inactivos con la asociación, ¿no? Y la idea un poco era pues activar, recuperar y un poco eh, agilizar y dinamizar la, la asociación, ¿no?
2: Bueno, al fin y al cabo son todos buenos, uh, buenas metas, cosas que se han querido siempre, tenerlas en papel siempre o en, en texto siempre es útil. Uh, tener una visión y una, una vocación de producto igual sería la, la, la gran recomendación, ¿no? Porque al final el producto es y el software libre no es la asociación en sí. O sea, hay que encontrar formas de que se adopten. ¿no? Uh, las distintas organizaciones, y eso no es algo específico de cada España, creo que uh, las organizaciones locales creo que se han visto más dañadas para, por la pandemia del último año, porque al final, si estás distribuido, estás distribuido. Um, cada España tiene el ángulo de explotar el idioma, como, como forma de llegar a nuevas personas y de, de acercar el eh, pues los productos como decía es una, una perspectiva que hay que tener en cuenta pero bueno al fin y al cabo pues el hecho de por ejemplo no poder hacer encuentros es una, una limitación que es mucho mayor o no no mucho mayor pero yo creo que es más que afecta más al, a, a las organizaciones locales um, pero bueno estamos saliendo de esta yo entiendo, poco a poco y veremos qué pinta tiene el logo,
0: ¿no? Muy bien, pues eh, llevamos casi dos horas de, de podcast. Al final, al final, nada, no conseguimos, no conseguimos hacer uno corto ni, ni, vamos, ni queriendo. Yo creo que si pusiéramos un guión de diez líneas, al final nos saldría también un podcast de dos horas. Sin ningún sin ningún. Vamos, seguro, seguro, ¿no? Pero bueno, pues ya. Vamos a dejarlo aquí, hay muchísimos temas que tocar, yo creo que hemos pegado un buen repaso, ¿no? Al final hemos empezado hablando del tema de la incubación, que es algo realmente muy importante y hemos visto con todo el tema de la incubación, nos estaba contando ley precisamente, que al final todo es un tema muy social, todo es un tema muy... Al final venimos a, a ver siempre que es lo mismo, ¿no? Siempre son las personas, no estamos hablando de software, estamos hablando de software, pero al final siempre estamos hablando de personas, ¿no? Al final todo, todo se lleva a la escala humana. Y, y de alguna forma que hemos empezado a hablar con la importancia que tienen los proyectos de, de, de incubación, ¿no? Para conseguir pues eh, nuevas cosas, nuevos retos, nuevos proyectos, nueva, nuevos huecos que tapar y, y al final de, de alguna forma nos hemos ido metiendo con las líneas futuras de, de, de la comunidad de KDE, del proyecto de KDE y de nuevo volvemos a ver cómo cómo es... Eh, Todas estas evoluciones, todos estos cambios, todos estos caminos que se están emprendiendo desde, desde KDE y desde el resto, por supuesto, de la comunidad de software libre, al final se llevan a, 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 la, a la persona, ¿no? A, al humano, ¿no? Al humano, a la humana, eh, que, que, que es para cubrir una necesidad y para cubrir un, algo, ¿no? Y un, una, una necesidad, ¿no? eh, Muchas veces es o a veces es incluso una necesidad tan básica como el sentirse parte de algo de una comunidad de, de tal sentirse útil ¿no? que eso es algo que, que realmente para una para todas las personas es importantísimo sentirse útil ¿no? y, y sentirse valorado ¿no? y, y, de, y de esta forma pues la comunidad KDE también está supliendo oh, proporcionando muy, mucho de esto ¿no? con, con todos estos eh, cambios que se están produciendo a nivel de software a nivel de, de de esa incubación de proyectos de recibir a personas nuevas dentro de la comunidad de impulsar la promoción para conseguir que que nuestros proyectos y nuestras personas a fin de cuentas que son las las que están detrás de los proyectos pues puedan eh recibir esa esa toda todo esa gratificación o ¿no? esa gratitud no que se que se que se va ¿no? y, que, y que desde luego pues en, en otros tipos de software pues no no, no, se, no se reciben ¿no? Y, y en definitiva eso software libre comunidad KDE al final son todos personas y, y la persona es, es lo importante ¿no? pues eh, nada más eh, Baltasar creo que podemos pasar tranquilamente a la sección de novedades creo que una ya medio la hemos destripado ¿no?
1: Pues la verdad es que sí. Eh, tengo sí, mmm, tengo sentimientos contradictorios, porque claro, por una parte me ha hecho una, una de las noticias, pero otra parte, claro, tener aquí a Alex y que hable de ella, pues es importante. Es importante, pues claro, era pues que tenemos al Sting KDE. Sting Deck, perdonad, ojalá fuera AD, ¿eh? sería fa fabuloso.
0: Esa es que, la siguiente la siguiente
1: iteración, Maltasar. Sí, es la siguiente que está todo oculto. Y que básicamente, pues, eh, no lo hemos hablado mucho, pero básicamente es una, una consola de videojuegos portátil. Yo la he definido en mi, en mi blog como si fuese una especie de PSP o una, un Nintendo Switch, pero sin los Joy-Cons eh, que se puedan extraer. Y básicamente creo que tiene una. Yo no entiendo mucho ya de, de procesadores y demás, pero me parece que es una bestia parda en ese sentido. Pues tiene un AMD, CPU, C, no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, lo que yo entiendo es que tiene una memoria de 16 GB, que me parece una bestialidad. ¿Vale? Que tiene un buen, una buena. Una tarjeta gráfica. Y bueno, aparte de que pantalla táctil de C 7 pulgadas, con Bluetooth y soporte Wi-Fi, eh, lo que más me ha sorprendido es que tuviese un. un un deck, no sé cómo llamarlo, un, una base, un, una base con lo cual se conecta al televisor y entonces tener la, tener la consola a pantalla grande como si fuese una un Nintendo Switch. Mm. Y creo, igual me, me corregís, que, que se puede salir al escritorio Plasma. ¿O no es así, Alex? yo estoy jugando en un juego estoy jugando al Doom y de repente puedo salir además que he, he leído por ahí que lo decía el, el, uno de los creadores de Valve
2: sí. bueno, yo personalmente no, no, no he visto el dispositivo por lo que no acabo de saber cómo encajan todas las piezas pero bueno, sí, la idea es que va a haber un plasma que podrás instalarte aplicaciones allí, de hecho puedes instalarte también en otros juegos o cosas que no vengan de Steam y pues también navegar, yo qué sé, hablar en chat con tus amigos mientras estás trabajando, eh, jugando, pues tiene, tiene sentido, ¿no? La idea es que son, por lo que yo sé, dos uh, sistemas paralelos y puedes pasar de, de, del uno al otro sin, sin compromiso.
1: Y esto sería el sueño que, húmedo que siempre ha tenido Rubén. Decir, un, dispositivo, un dispositivo, sí, sí, lo, lo he confesado muchas veces, un dispositivo sí. portátil potente, que yo me lo lleve a mi trabajo o, a, o con mi bicicleta y desp después llegue a casa, lo ponga al monitor y sea, sea una gran, un gran ordenador. Y, y esto lo puede ser. De hecho, los precios no son bajitos. no son está Creo que son muy muy hace, muy adecuados a lo que ofrecen y, por ejemplo, son desde 419 euros hasta 679, según los gigas de disco duro entiendo que disponga.
0: ¿Qué Rubén te la hace comprar? Pues sí, puede ser que sí, ¿vale? Como me dé un poco la economía, porque ahora estoy teniendo otros gastos, pero como me dé un poco la economía, sí, sí, sí. De hecho, no creo que me aguante mucho más mi ordenador actual que tengo. Eh, ya tiene seis años y bueno, puedes tirar un poco más, pero no creo que puedas tirar mucho más, así que sí sí, 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 Esta, de hecho cuando me la, la pusieron en Cañas y Bravas que creo que fue en el primer sitio donde la vi dije yo, oh, si este es el ordenador que llevo seis años pidiendo, o sea que sí, sí, este es posiblemente lo que, lo que estoy buscando y, y es probable que es probable que como se me dé la oportunidad, le tire bueno,
1: pues le han chefado el Limbo su futuro lo que tú le pedías ya te la he traído yo, otra se, compañía se, parece... lo pedí
0: muchas sí. veces. Se lo pedía Alejandro muchas veces.
1: Sí. Eh, lo que decía antes, yo creo que esto es un, un antes y un después. Si la, si la cosita sale bien y la gente de Valve al final consigue vender muchas unidades, esto es un antes y un después en el mundo de, de Linux. De verdad lo digo. Bien, pasando a otra noticia. Vale, la siguiente noticia que tenía preparado eran los Academy Awards del 2021. ¿Sabéis que se ha hecho una Academy Internacional? ¿Os suena de algo? No suena. Y, os suena. y resulta que se han dado los premios Academy. Para los que no lo sepan, los premios Academy y me corregís si me equivoco, son los premios que dan los ganadores del 2020 a personas del 2021 que destacan en la comunidad KDE. Creo que un premio a al, al la mejor aplicación, al mejor no software, creo que es. Y el último ahora mismo se me escapa. El, el otro es para el mejor equipo. Por el premio del jurado. El premio del jurado, correcto. El premio del jurado, o sea, premio de aplicación, premio de, de no aplicación y el premio del jurado. La primera ha sido para Alexander Sempe de, por la, la Plot, como mejor aplicación. Paul Brown como, como jefe del equipo de promoción o, o encargado del equipo de promoción y Adrián de Grud por su dedicación su trabajo para la CUNACADE. Premios como siempre creo que son súper sí. merecidos. De hecho aquí tengo la imagen de los tres premiados que se comparten. Aquí las tenéis. Adrián de God, Alexander. Y Paul Brown. Muy bien, ¿alguna cosa que decir?
0: Muy bien. No, no, felicitaciones a todos ellos, por supuesto. Eh, premio bien, bien, bien vamos, bien, bien seleccionado. Sí, sí. Bien merecido, bien merecido, por su parte, sí. Vale. La siguiente
1: noticia que quería destacar, y la, la quiero destacar porque eh, sí que es cierto que durante mucho tiempo hemos hablado de aplicaciones, bueno, de plasma. De, del escritorio Plasma, de KD Frameworks y de las aplicaciones de KD. Y hasta ahora, pues, yo personalmente no me había fijado que también hay una serie de lanzamientos de las aplicaciones de Plasma Mobile. Eh, diríamos que se está conversando ya la cuarta pata de, del proyecto KD. De hecho, estas son las novedades de junio del, de este año, 2021. Y la lista de novedades es enorme con... Mejoras en el Shell, con mejoras en K-Clock, con la llegada de nuevas aplicaciones como Calc, mejoras en Phonebook, en Dialer o un Tocodon, que es un nuevo eh, cliente para Mastodon. Y bueno, más que noticia en sí, es que creo que eh, se va a convertir en, en un clásico de tener las novedades de Plasma Mobile y que las aplicaciones Plasma Mobile, pues poco a poco van a estar ya mucho más presentes en la comunidad KDE. Y de esto me quedo, creo que está aquí, con Cast, que es un cliente para podcast. Y lo, y lo que más me ha gustado de este cliente para podcast, que evidentemente no tengo ningún Plasma Mobile y no puedo tenerlo, es que como está hecho con Kirigami, y esto como siempre Alex sabe mucho más que yo, pues tiene su versión de escritorio, ya preparadita y lista para usar en nuestros nuestros ordenadores. Y esto creo que es la, la tan conllevada o tan deseada convergencia que aquí se materializa con una aplicación pensada inicialmente, creo que para un móvil, pero que es exportable rápidamente a una a otro tipo de, de escritorios, otro tipo de dispositivos.
2: También puedes instalarlo en Android, si no estoy... O oh,
1: también se puede instalar en Android, no, eso no lo sabía.
0: Estupendo,
1: Bien. mira. Y la última noticia que tenía preparada y esto luego lo he puesto porque me parece muy curioso porque a mí me regalaron un Smart Fit, no, un Amazfit, un rol de estos inteligentes y claro, la primera cosa que me vino a la cabeza es ostras, mis datos se tienen que irse a China. Mm. Y pues no me hizo mucha gracia. Y claro, el, el, de la compañía Pine, que tenemos tan buenos tan buenos dispositivos, bueno, tan tan prometedores como el plasma Bell, pues nos aparece un Pine Time, que es un smartwatch libre, además que lo he visto muy buen precio, la verdad es que está a 27 euros, más o menos un... Y estoy a... ya muy tentado de decirle, darle este a mi mujer, que a ella no le importa tanto lo de los datos que vayan vaya a China, o para mi hijo, no, mi hijo no, mi hijo pasa de relojes pero eh, hacerme uno de estos, porque si tiene una buena batería, una batería pues eh, para lo que yo, yo utilizo, que no lo utilizo para muchas cosas más, pues, pues me, me viene muy bien. Y creo que es una buena forma de colaborar con el software libre, en ese sentido. ¿Vale? ¿Lo conocíais? Muy
0: bien. Eh, yo lo vi antes de ayer que estuve mirando tu blog un rato y digo, oh, ¡qué cosa más chula! Pero no, 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 no me había enterado, ¿no? La verdad es que últimamente voy un poco loco con las noticias, la verdad.
1: Qué raro. Si hemos sobrado de tiempos todos.
0: Sí, es <cười> bueno, una cosa eh, buena
1: del, del, del reloj este
2: es que puedes tener aplicaciones, uh, pues, software libre que te puedan soportar el dispositivo fácilmente en, en, en Linux, como en plasma phone o incluso en Android, pero sin tener que pasar por uh, pues, aplicaciones privativas, ¿no?
1: Claro, porque yo básicamente lo utilizo para medir los pasos que hago y la hora y que me den notificaciones. Digo, para eso tengo que, que es, tiene que estar conectado a ciertos sitios que yo no desconozco, pues claro. Esto creo que es un, una muy buena noticia. Más sí. Para un reloj no no, no, es, no necesitas nada más, es que es una barbaridad lo que hacen algunos teléfonos, algunos relojes. Mm. Una, una, no, una no, cosa interesante
2: de... también es que puedas controlar un poco el software que, que se ejecuta, ¿no? Al fin y al cabo, al ser software libre, puedes cambiar, ¿no? Por lo que, si quieres hacer cualquier tipo de, de investigación, pues puedes hacerla con este dispositivo, porque al final, pues, el hardware está a tu merced.
1: Y, de pues... hecho, hay un kit para desarrolladores, que también lo puedes decir, la gente de Pine creo que mira mucho esto. Uh -huh. Pues nada, estas son las cuatro noticias que os quería traer hoy.
0: Nada, y como siempre, súper interesante, Baltasar, eh, da igual si tardamos un mes eh, en hacer un podcast, como si tardamos tres días, porque al final resulta que, que la comunidad KDE es tan activa que, que sacamos novedades como, vamos, podemos hacer telediarios todos los días sobre las novedades de KDE. Pues sí, verdad, bueno, bueno.
2: Yo, yo miraría este telediario. De hecho, ya, ya pues, lo veo, veo a Baltasar con, con la música esta rara y... Mm. Una, una pantalla verde detrás con que parece que está en el espacio.
0: Sí, 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 sí yo lo veo, sí. <ríe> con nuestras secciones y todo. Y tenemos ahora la sección de aplicaciones de deporte. Tenemos ahora nuestra sección de aplicaciones del tiempo.
1: <ríe> pues sí, el weather ¿eh? Oye, yo
0: podría, podría ser, ¿eh? Lo veo, ¿eh? Esto va a ser sí. un proyecto que, que sale ah. de aquí, ¿eh? <ríe> bueno. Pues chicos, eh, llevamos eh, dos horas y cinco, dos horas y diez más o menos de podcast, yo creo que podemos poner el punto final aquí y nada, a ver, como siempre pues Bartasar, muchísimas gracias, eh, aunque haya terminado el curso estoy seguro que estás todavía a tope, haciendo un montón de cosas con tu familia, también dedicándole tiempo que siempre es importante, así que eh, pues que, bueno que... muchísimas gracias por estar aquí y por echar una mano.
1: Pues gracias a ti, por Rubén, por siempre pensar en mí. Eh, de hecho, se lo comentaba a Juan Febles, que ahora estoy en modo arreglar casa, porque Uf. la tengo descuidada desde hace un par de años y tengo una habitación ahí por arreglar y tengo un, un par una ¿Parte parte de. de, la de la pandemia. Pandemia. Uf, sí, la pandemia, hemos tenido la pandemia, pero con, con, con hijo incorporado a 24 horas, Uf. o sea que mmm, no ha sido mucho, <risa> mucho. Bueno, en la pandemia ya empecé a arreglar cositas, pero claro se quedaron algunas por hacer y ahora este verano estoy acabando de hacerlas pero bueno y además poniendo el blog un poco al día que estaba en modo automático y ahora pues ya puedo dedicarlo un poco más de tiempo pues y otras caray, cosas en modo
0: en modo manitas tanto para la casa como para el blog muy bien muy Perfecto. bien ahí va al tasar <risa> bueno y Aleix eh, un placer muchísimas gracias por, por atendernos que, que, que bueno tener un, una persona como tú que estás ahí desarrollando haciendo labores de todo tipo al frente del KDV y que saques un rato de tu tiempo para, para dedicárnoslo a nosotros y, y al resto de personas que nos ven pues qué vamos a decir muchísimas gracias Aleis, por, por estar una vez más aquí y, y ojalá y te podamos tener más, más seguido
2: y haremos otros Claro que <risa> sí
0: Claro que sí. Muchísimas gracias. Nada, y como siempre decimos, pues una vez más, eh, muchas gracias a los que estáis al otro lado, ¿no? Porque ¿para qué vamos a hacer esto si, si no estáis vosotros ahí, no? Eh, sois lo más importante, sois la razón por la que hacemos esto. Y nada, esperamos vuestros comentarios, esperamos vuestra ayuda en la difusión de, de estos podcasts. Eh, esperamos que os suscribáis al canal, que esperamos que le deis a la campanita esa para que suene cuando tengáis eh, novedades nuestras por nuestra parte y, y estamos seguros de que vosotros vamos a llegar mucho, mucho, mucho más lejos, ¿no? Eh, os recordamos, como es habitual, pues que contamos con el grupo de Telegram K de Cañas y Bravas, que podéis encontrar nuestros podcasts de este y anteriores en... en distintas plataformas como Archive.org Evo eh, e Spotify que seguimos pendientes de, de subirlo subir las otras plataformas eh, cualquiera que sepáis cómo subirlo a otras plataformas si nos lo queráis comentar o nos queráis echar una mano pues bienvenidos seáis ¿no? también o sea que, que en este aspecto también es una forma de ayudar y de colaborar con, con el software libre y con KDE en particular ¿no? y nada más eh, si os ha gustado muchísimo el podcast pues darle al me gusta pulgar arriba y suscribiros, suscribiros, por favor, que tenemos que llegar cada vez más lejos. Recordaros que, que, bueno, la situación está mucho mejor, mucho mejor, pero que bueno, que todavía estamos un poquito, hay que tener un poquito de miramiento, responsabilidad, tranquilidad, paciencia, calma y precaución, chicos, que, que por ahí sigue andando por ahí el bicho y, y hay muchos que parece que se le está, está olvidando ya el tema, ¿no? Y nada más, un abrazo a todos y os esperamos en próximos podcasts. Hasta pronto, un abrazo.